0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die keiner mehr auf der Pfanne hatte, bis wir sie wieder auf die Schüssel getopft hatten. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Guten Morgen. Ich grüße dich. Ja, nach unserer äh, großen äh, Zensur äh, Episode Periode, ich war gesagt Z Zensur Episode, die wir äh, <lacht> ja, Zeitperiode, ich denke mal Zeitperioden, nach der ja, ja, äh, ja, Episode ja. über Zensur, die wir das letzte Mal hatten, die auch laut den äh, Hörerzahlen auch ganz gut angekommen ist. Also es äh, haben sich gerne ein paar Leute angehört und unsere Wortspiele rein wurden gelobt, Paul. Ich bin ich bin äh, oh, ich bin unfassbar ich bin, ich bin sehr, sehr erhoben darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Haben wir uns dieses Mal wieder ein äh, Magazin vorgenommen, nämlich die PC Player aus dem Jahre 2000 und zwar die ähm, Ausgabe Nummer 2. Das ist dann also die Ausgabe, die dann im Januar rauskam, weil die 1 mhm. ist traditionell immer die Weihnachtsausgabe, die dann im Dezember rauskommt und äh, die 2 dann also im Januar und ja, auf dem Titelbild, ähm, Paul hat mich schon leicht vorinformiert, was da auf mich zugerollt kommt. Ich, ich kann nur, <lacht> ich, ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, ja, äh, Paul, stellst du auch gerne selbst vor.
1: Ja, und zwar äh, auf dem Cover ganz groß betitelt ist Ultima 9. Wirklich Ultima das beste 9. Rollenspiel aller
0: Zeiten? Fragezeichen.
1: Äh, ja, es geht um
0: den großen Brocken. Den ganz großen Brocken. Also ähm, ganz kurz für den, die die Ultima-Serie vielleicht nicht kennen oder nicht so gut kennen oder es vielleicht nur schon mal gehört haben, aber nicht so richtig was damit anfangen können. Ähm, Ultima 9 ist ganz eng mit dem Namen Richard Garriott verbunden, der als er zarte 16 war oder 17 äh, ein Spiel gemacht hat auf Basic auf einem uralten Rechner namens äh, Akalabeth. Das war so das Ultima Null sozusagen. Es ist ein unfassbar primitives Spiel mit einer Oberwelt mit Strichmännchen und einer Unterwelt in, Achtung, 3D. Also so vektor 3 d grafiker Also die Linien <lacht> hat man so gesehen und dann kamen Monster. Und äh, die Monster hatten so Namen wie äh, ein Bobbit zum Beispiel gab es. ja. Also er hat ganz, in ganz, ganz galant bei, bei äh, Herr der Ringe geklaut, weil er Fan von Herr der Ringe war. Und ähm... Und, seinen, und er hatte den Spitznamen Lord British, denn wie ich die Geschichte richtig gelesen habe, dann hat er mal, äh, ich glaube, irgendwie das, den, das Wort Sophisticated in seinem Freundeskreis verwendet. Ja Und wie 14-Jährige 14 halt so sind, ne, äh, finden sie das natürlich äh, ultra lustig, dass man so komische Wörter benutzt. Und weil im Amerikanischen der, der Brite eben eher so bekannt ist für seine sehr geschwollene Ausdrucksweise, haben sie ihm dann den Spitznamen Lord British verpasst, den er dann bei seinen D&D-Runden gespielt hat. Erst fand das blöd, dann hat das adaptiert und jetzt lebt er davon, also hat sich gereicht. Tatsächlich, und der hat er, er lebt ja davon. Er, erlebt er lebt sehr gut, er lebt verdammt gut. Also ich glaube, die wenigsten können sich von Spielen ihr drittes Schloss mittlerweile kaufen oder oder ihr drittes Anwesen mittlerweile kaufen. Ähm, die allerwenigsten. Okay, und dieses Akalabeth ähm, hat er dann eine, äh, über Umwege an einen Publisher bekommen. Dort hat es sich dann ein paar tausendmal ganz gut verkauft und so hat er mal eben so 150.000 Dollar verdient als 17-Jähriger. Ähm, hat gedacht, geil, das mache ich doch weiter, so kann man doch Geld verdienen und dann hat er die Ultima-Serie gestartet. Ultima 1, 2, 3, 4, 5, 6, hat eine sehr epische, sehr ausladende Story. Ähm, letzten Endes, das ging dann irgendwann im vierten Teil, ging es dann um den Avatar der äh, neuen Tugend. Neun sind es glaube ich? Sieben ja, Tugend? Ich glaube glaub, es sind neun der Avatar der Neuen Tugenden zu werden. Oder Sieben Tugenden. Ich sollte es lieber lassen. Also, es gibt verschiedene Tugenden. <lacht> 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 ja, wie äh, Barmherzigkeit und... und ähm, was, was war noch hier? Barmherzigkeit Mut. fällt mir immer ein. Mut Barmherzigkeit, Mut, genau, und ja. so weiter. Ähm, Klugheit, etc. Und ähm, er soll eben auch bezeichnen, das Wort Avatar stammt tatsächlich von Richard Garriott. Also das hat vorher so... Gab es das Wort natürlich, ähm, aber man hat es nicht als... Ähm, als Wort tatsächlich, sag ich mal, verwendet. Erst er hat dann, sag ich mal, das Wort Avatar dann tatsächlich eingeführt als Namen und als Art, weil er es tatsächlich irgendwo gelesen hat. Und seitdem sagt das Internet, naja, ähm, du kannst deinen Avatar ändern oder sowas. Also das, das Schöne ist, wenn man früh genug dran ist in der Welt und, in, und Pionierarbeit leistet, dann übernehmen sich halt solche Begriffe auch. Und so war das auch bei Richard Garriott. Und das Spiel, die Spielserie war sehr erfolgreich, hat sich dann ähm, auch diverse neue ähm, Rollenspiel- Sort mit angeeignet, auch äh, den ersten, das überhaupt erste MMO, das es jemals gab. Nein, stopp, das ist falsch. Ähm, das erste massen, äh, wirklich massiv gespielte MMO, was es gab. Es gab ja schon Multiplayer-Sachen äh, früher, also so sehr, sehr, so so ein kleinen Bereich, aber ähm, das erste tatsächliche, große MMO war dann tatsächlich Ultima Online, was dann mit ihm gespielt wurde. Und ähm, also eine massive Serie tatsächlich, die dann Kulminierte das letzte Abenteuer, wie er sagte, des Avatars, nämlich der neunte Teil. Ich habe noch mal kurz
1: nachgeguckt. Steht sogar im Test drin, da kann man sie alle nachlesen. Es sind acht Tugenden. Acht Tugenden, also, also nicht, weder nicht sieben, nicht, sieben noch nicht noch neun, neun, sondern
0: acht. Die goldene Mitte. Sehr gut, deswegen habe ich mich noch kurz zurückgehalten, weil wir. Halt Alles gut, da, ja. Na, na, ja, aber du weißt ja, lieber eine starke Behauptung als ein schwacher Beweis. Das ist so Richtig. ein bisschen so das Motto hier und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, mir fällt aber auch noch auf, links in der Leiste, aber auf dem Titelblatt steht Highlights, wer will mich? Kultiger Airbrush PC sucht einen oh, neuen ja. Witz. Ich bin hart äh, gespannt, wer das ist, äh, was, was das sein soll. Also, es sieht schon mal großartig aus. Das ist ein PC-Player PC, offenbar. Und wenn das Jahr 2000 das, ist, dann nehme ich an, das hat äh, gigantische 500 Megahertz oder sowas wahrscheinlich. Oh ja. Und, Single Core äh, oder so. Und wahrscheinlich
1: sogar ein richtig gutes DVD-Laufwerk schon.
0: <lacht> Be meinst du schon DVD? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich bin, ich lass mich mal ein bisschen überraschen. Darunter noch <lacht> äh, die Stunde der Rollenspiele. Ultima 9, Asheron's Call und Planes Planescape Torment. Oh. Ja. Also äh, der, der, der Retro-Freund wird hier richtig verwöhnt. Kennst du Asheron's Call noch? Äh, ich,
1: ich kenne Asheron's Call, hab's aber nie gespielt. Dafür Planescape Torment. Planescape Torment,
0: ja, das, äh, das, dieses, das ist eher
1: das, was ich gespielt habe. Ne?
0: Das, das Buch zum Spielen eigentlich eher so.
1: Ja, also ich weiß, Asheron's Call hat irgendwie, äh, kann ich mich erinnern, war irgendwie mehr gehypt, aber ich habe es halt nie gespielt. Ne? Also ich weiß, dass es das gibt, aber es war nie auf meiner, auf meiner Platte, um es mal so zu sagen. <lacht>
0: ja. Asheron's Call war, glaube ich, ein Spiel von, von Microsoft damals noch. Erinnert sich noch jemand Spiele an Microsoft? Ähm, von Microsoft, also Microsoft als Publisher, sage ich mal selber und ähm, war auch so in diesem, das, das ging damals los so dieses MMO-Ding und wer setzt sich da durch und dann sollte Blizzard ja 2003 glaube ich dieses vermaledeite WoW rausbringen mhm. und dann war sowieso alles gelaufen aber ähm, damals hat man sich dann noch so ein bisschen gebettelt und da gab es tatsächlich diese äh, Asheron's Call und ähm, das ist ein anderer Name, mir jetzt nicht einfällt und Ultima Online das waren so diese drei der, so der Dreiklang bis dann WOW rauskam. Und Planescape Torment von Guido Henkel produziert allerdings nur in Anführungszeichen, der ja für die DSA, also das Schwarze Auge Rollenspielreihe auf dem PC, die Nordland-Trilogie, äh, verantwortlich zeichnet. Ist übrigens eher äh, ein Filmstwert gibt es immer noch auf GOG und auf Steam. Wer das mal spielen möchte, ja. ich empfehle den dritten Teil zu spielen. Ich habe den dritten Teil auch als am Anfang gespielt und ich hätte mit dem ersten und zweiten nicht so viel anfangen können. Weil so diese Kacheloptik, wie Rollenspiele so damals sind, das. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich, ich kann nur bis zu einem gewissen Grad Grafik transzendieren, ab irgendwann hört es dann auf und dann kann ich da nicht mehr, weißt du? Dann, dann bin selbst ich noch <lacht> zu jung, sage ich mal dafür. Und das will echt was heißen. <lacht> ah, schön. Hast du es mal gesehen tatsächlich? Also, äh, wie das aussieht von damals? oder gestpielt? Was äh, ist Call? Nee, nee, die frühen DSA-Teile.
1: Ach so, nee, äh, ich, ich weiß, wie das aussieht, ja. Und ich habe äh, mir überlegt, die Teile jetzt mal anzuschaffen. Weil ich fand das also vom Aussehen her recht interessant tatsächlich, muss ich sagen. Diese, was du als Kacheloptik beschreibst, das fand ich schon, ich finde das irgendwie cool.
0: Kann ich mir vorstellen, weil es gab ja dann auch so diese äh, Might and Magic äh, Reihe, die sah ja genauso aus am Anfang. Ähm, und davon, von der Grafik so her, kann ja. man das so sehen, stammt es so ein bisschen ab. Und ähm, ich habe sie auch alle, weil sie irgendwie mal im Verbund kam oder sowas äh, gab und so weiter. Aber ähm, das, äh, ja, es, man, man muss schon Liebhaber sein, sag ich mal, um das wirklich äh, haben zu wollen und dann auch wirklich auch durchspielen zu wollen. Das ist dann auch wieder die andere Sache. Genau, wir mussten eine kurze Unterbrechung machen. Ähm, die äh, Internetverbindung hat ein bisschen gespackt. Was wir uns da so besprochen haben, das kann man dann gerne später auf in unserer Jubiläumsausgabe, die wir irgendwann machen werden, in den Outtakes nachhören. Oh nein! Oh doch! <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, die Höhenflüge werden hier betitelt. Und äh, ja, mit dem Impressum rechts und links ist auch ganz in Ordnung. Links die Werbung zu Interstate 82. Ach du liebes Bisschen, davon habe ich nur irgendwann mal die Demo gespielt oder so ich gar nicht. Ist ein also, ganz nettes Spiel. Also ich glaube, wenn du Have a nice day kennst, Gott. ich
1: ich, ich habe gerade ich mal ganz kurz. Ich habe die dieses diese Werbeseite jetzt gerade zum ersten Mal aktiv angeguckt. Ich habe als, <lacht> als ich durch das Magazin geblättert habe, habe ich nur drüber bin ich nur drüber geflogen. Ich dachte so, ah, Flugzeugspiel, hä, Lenkrad, naja, gut, okay, okay. Und und jetzt sehe ich, dass hier so so Autos, die teilweise aussehen wie ein DeLorean, dann hat man hier so ein, was ist das links? So ein, so ein alter amerikanischer... Fragst du so mich gerade
0: zu amerikanischen Automarken? So eine Familienkutsche,
1: ja, mit Holzvertefelung, keine Ahnung, die mit Kanonen und Lasern bestückt durch die Gegend fliegen, ja? Wo ich hier denke, what the fuck? Was ist das Activision? Was habt ihr hier rausgeknallt?
0: Also Alter! Es war, wohl ein ganz, es war wohl ein recht witziges Spiel, so ein bisschen angelehnt an die Have a Nice Day-Reihe aus äh, Deutsch oder Serie aus Deutschland, Nice, wer die vielleicht noch kennt, äh, wo man sein, auch sein, sein Auto diverse ähm, Waffen schrauben konnte und damit auf seine Gegner schießen konnte. Ich bin dafür, dass man das in den regulären äh, Rennsport mit einführt. Schießen? Ja!
1: So wie beim Biathlon oder Triathlon, wo man, äh, Quatsch, hier nicht nicht Biathlon, sondern wo es äh, hier beim, 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 ach, jetzt mache ich mich gerade wieder lächerlich, aber beim, ähm, beim Skifahren hier. Äh, Biathlon. Ja, genau, Biathlon, ne, wo man dann Ski fährt und dann muss man schießen. Und das genau. Gleiche halt beim Autofahren. Wäre doch geil, ne, klar. Dann hast du so einen Sportschützen auf dem Auto sitzen, der dann dem anderen die Reifen zerschießt.
0: <lacht> Finde ich super. Also ich bin dafür. Können wir gerne machen. Habe ich überhaupt kein, habe ich kein Problem mit. Sehr gerne.
1: Was für ein Kaliber darf denn da verwendet werden? Das ist ja dann noch die Frage.
0: Jetzt kommen die Militärexperten hier rein. Also es sollte <lacht> ausschließlich Kaliber zwischen 7,6,2 und äh, 11,5 äh, Millimeter äh, verwendet oh,
1: werden. 11, okay, na gut.
0: Na, die Scharfschützendinger halt so, ne? So. Ja, ja,
1: ne? 50 Cal. Also ja, die, ja, die Amis ja. haben ja diese 50er Kaliber. Ja gut, okay, ne? dann nehmen wir das. Aber, dann muss ja, aber der Rest muss ja schon gepanzert sein. Ne? Man darf ja die Fahrer äh, in,
0: und so nicht... Äh, Zumindest äh, sind sie dann noch mutiger, als man glauben oh. möchte. Du möchtest Rennsportler werden? Junge, du hast doch dein Leben noch vor dir.
1: Nee, du möchtest Rennsportler werden? Hast du einen Waffenschein? <lacht> Führerschein, Sehr Waffenschein
0: gut. brauchst du alles dann dafür. Ja. Total, total fantastisch. Über hey. SWAT 3 können wir nachher gerne noch mal reden, weil es wurde ja auch. Äh, oh ja, Sword. An,
1: äh, Holy shit, ja.
0: angepriesen und ähm, die mittlerweile vierte Iteration von äh, Tomb Raider. Ähm, auch yep. wird ebenfalls noch äh, angepriesen, zeigt, dass Lara Stern noch längst nicht untergeht. <lacht> Objection, Your Honor. Aber okay, das ist eine andere Sache. <lacht> das ist eine andere Sache. Äh, eine Seite weiter. C&C äh, &C Renegade sticht mir da noch rechts oben ins Auge. Der erste äh, Ego-Shooter-Teil ja, genau. aus der
1: C&C-Reihe. Hast du den Beziehungs also? Beziehungsweise auch der einzige, ne? Weil, der einzige, ja. ja. Äh, es, es gab zwar mittlerweile so ein, äh, so ein Remake, glaube ich. So ein, Ich weiß nicht, ob das ein Fan-Remake war. Ähm, aber ja, du wolltest sicherlich fragen, ob ich das mal gespielt habe.
0: Natürlich wollte ich das fragen. Äh,
1: <lacht> Mensch, ich, ich kenne dich. <lacht> Sollte gut sein. Ist mittlerweile so nach 13 ich, Folgen oder so? <lacht> <lacht> ich, ich ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, als es erschienen ist, extrem heiß drauf war, das zu testen. Aber ich glaube, naja, wie alt war ich? Zehn oder elf, als es rauskam. Ähm... Da bin ich nicht rangekommen und dann habe ich das aus den Augen verloren, weil ich mir dachte, okay, ja, ist egal. Irgendwann später, wenn ich erwachsen bin, kann ich mir das auf eigene Faust kaufen.
0: Und es dann wolltest nie, du nicht mehr. Das <lacht> ist
1: nie passiert. Es ist einfach nie passiert. Ich habe dieses Spiel bis heute nicht gespielt. Du würdest es wahrscheinlich. Immer wieder vor Augen. Immer du würdest wieder. es
0: wahrscheinlich auch nicht mittlerweile nicht mehr mögen wollen, wenn du es wahrscheinlich heute spielen würdest, oder?
1: Ich weiß nicht. Also. Kommt drauf an. Ich, ich glaube, auf den Screenshot, den man hier sieht, sieht man ganz hinten Kane. Das wäre vielleicht noch so ein Anreiz, aber naja. Ah, ja, Was ganz, das heißt? oh, oh Gottes
0: Willen, ja, ganz, ja, der ist mir gar nicht äh? aufgefallen. Entschuldigung, ich habe auf, hab auf den martialischen Typen davor geguckt, aber doch nicht Der übrigens aufguckt. sehr
1: schlecht gezeichnet ist, ne? Ist der sehr, sehr schlecht gezeichnet ist, ja. In, 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 äh, dass, die, dass die Waffe in seinen Händen quasi sich gebogen ist. Dreht, äh. dass die, ja, ja. die sich dreht, also ja, gut. C &C, also die,
0: aber CC &C Renegade hatte äh, seinen eigenen Riesenskandal, sage ich mal. Den hat die GameStar damals noch mit rausgebracht, nämlich, äh, dass es oder sag ich mal, der Auslöser war. Dass man sich über geschönte Screenshots aufgeregt hat. Denn bei C, &C Renegade ah. hatten die, bei C, C Renegade hatten die teilweise richtig fies in die Kiste gegriffen. Also ähm, die haben teilweise die Texturen äh, künstlich aufgehübscht, also, also die Screenshots yeah. einfach nachbearbeitet, yeah. hatten die, die Berge kontrastreicher gemacht und irgendwie also eine, eine Grafikpracht hingezeichnet, die so nicht da war. Wurde Natürlich, das von EA gepublished? Äh, Westwood gehört zu EA. Achso, ja. Westwood, ja. ja Westwood bin, damals noch ja. gehört. Das gehört aber zu EA, ja. ja. Und ah, ähm, ja. Das, gut, hat, das. das hat nicht gerade äh, sehr viel Vertrauen äh, gebracht in ja. die Entwickler. Ähm, Entwickler sagen natürlich, na gut, wir machen das, weil wir weil wir zeigen wollen, wie das Spiel mal aussehen wird, so ungefähr. Ne? Mm. Doof ist es dann halt, wenn es dann ist wie bei, ähm, bei diversen anderen Spielen, die hübscher vorher in der Preview ausgesehen haben, als sie hinterher Und aussehen. Hm? Also ja.
1: Watch Dogs. Fuck, Far, Cry 3. Ja, ne? <lacht> Far Cry 3.
0: Far Cry 3 ja auch. Also wenn du dir die, die ja. EA-Trailer, 3-Trailer ja, Es, es, gibt, es gibt so
1: viel Killzone für die Playstation. ja, mhm. Da gab es, ich glaube, das war auch Killzone 3, als es für die Playstation 3 rauskam. das wurde, Da gab es diesen Trailer, ne, der Gameplay zeigt. Ich mache Anführungsstriche Gameplay. Ich hoffe, man hört das. Man kann es hören, ja. ja. Und die haben gesagt, ja, und so sieht das aus. Und dann hatten die Leute die Testversion in der Hand und haben gesagt, nee, das ist falsch. <lacht> das hat auch so einen übelsten Backlash gegeben, ja. Also, ich. Also, das, aber dass die Leute, dass die das auch immer wieder versuchen. Dass es immer wieder jemanden gibt, der das macht.
0: Ich, ich, wie gesagt, ich unterstelle jetzt kaum einem böse Absicht, denn es wäre total bescheuert, ähm, sag ich mal, nee, solche Screenshots. Ich meine, es gibt, es gibt teilweise, es gibt natürlich hier gerade mit Kickstarter, oh mein Gott, ja, also hier, so wird ja, unser Spiel oh, mal da. aussehen. Uh, ja, ne. Aber äh, uh. wir reden jetzt hier von der guten alten Zeit, als äh, Pterodactylus noch durch die Gegend geflogen sind und der ja. Tyrannosaurus und Rex vorbeikommt. Als das
1: noch zum, zum guten Ton gehörte, ne, ja, die genau. zeigen, die so später nicht aussehen.
0: <lacht> als, man, als man, als ein Peter Molyneux noch äh, einem Redakteur eine... eine <lacht> auf Papier zeichnen konnte, wie das Spiel mal ausgesehen hat und gesagt haben und dann erzählt hat, ja, das musst du dir jetzt so und so vorstellen und so groß und das wurde als bare Münze genommen, also das ist krass, äh, das ist manche krass, hatten, ja. naja, du musst, wenn du drei, vier Hits rausgebracht hast, also alles was du anfäst, wird zu Gold, ja wenn, Gold du so ein, ja, wenn du so ein Warren Spector bist, wenn mir Warren ja, Spector ja. sagt, ich mache ein, ein MMO oder sowas, was sowohl für Solo als auch für Mehrspieler interessant ist, dann glaube ich ihm das erstmal, auch wenn alles, was er hat, ein Blatt Papier ist und wo er mir das zeigen ja. kann, weißt du, er hat einfach fast nur geile Sachen gemacht. Deswegen, so einem glaubst du das dann natürlich. Mm. Du glaubst es ihm aber nur so lange, bis der erste Flop kommt. Also bis ja, er sich einmal richtig verschätzt und dann ist vorbei. Wo wir bei C und C sind, ähm, nicht nur Renegade hat ja äh, so beschissen, was das angeht, sondern auch äh, schon bei C C3 ähm, Tiberian Sun. Also beim äh, damals, da gab es auch äh, eine Reihe Screenshots. Vielleicht sind die sogar hier drin. nee, da drin nicht mehr, da sind die nee, anderen. Ich, ich habe den einem anderen Mal gesehen. Da sind eine Reihe von Screenshots verwendet werden. Also die, die Sachen drin hatten, boah, ja. Also die Explosionen waren mit Alpha-Blending, also so durchsichtiges Feuer und, und äh, rauchende, okay. schwarz rauchende Schornsteine, yeah. die so leicht gräulich und sich dann so in die Transparenz ablichten. Ähm, Spiegelungen auf dem, auf dem Wasser, also es sah richtig geil aus. Also, so wenn diese, ähm, diese Hovercrafts, diese so schießen, yeah. wenn die so, dass die Raketen sich im Wasser gespiegelt haben, ja, und dann eine Brücke zerbordet. Also, das sah wirklich so, die Screenshots gibt's noch. Ähm, die kann man sich teilweise noch ansehen. Die sind wirklich, wirklich hart geschönt, sage ich mal so. Und das Spiel sah natürlich hinterher nicht so. Es gab Nachtmissionen, also richtige Nachtmissionen. Ja. Ähm, die gab es dann ja später auch so angedeutet, aber so richtige Nachtmissionen gab es in C und C3 jetzt eigentlich nicht. Ja, die sind nur so angedeutet vielleicht, aber nicht so richtig mit ähm, äh, Lichtern. Also, dass die, die Fabriken waren noch alle beleuchtet, wenn es Nacht wurde, also äh, irre, ja, also. <lacht> war ähm, vielleicht
1: da, einfach, einfach zu überambitioniert Einfach gewesen.
0: zu überambitioniert. Das war aber ja. generell das Spiel. Aber ich, also ich glaube, C und C3 müsste eigentlich auch so ein, so ein Kandidat sein für ähm, Production Disasters, weil mhm. äh, das Spiel hatte so viel Pech in seiner, in seiner äh, Entwicklung. Es ist A, viel zu verfrüht rausgebracht worden, fand ich. Also es hätte locker noch ein Jahr bleiben müssen. Es wurde gepusht und gedrückt, wie was weiß ich. Die, die Leute waren, glaube ich, total fertig, die daran gearbeitet haben. Dann ist der Hauptproducer noch ausgestiegen in der Mitte von der Entwicklung. Also ähm, ein, 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 ein Desaster reiht sich an das Nächste nach anderen, ja ähm, es, es stand einfach unter keinem guten Stern und dann noch die Geschichte mit den schönen Screenshots und was weiß ich was, also ähm, total irre äh, deswegen, also reiten wir nicht weiter davon arme Schweine und so weiter, vielleicht kommen wir noch auf C&C Renegade äh, zu sprechen Messiah sehe ich da links unten auch noch
1: hast du hm. davon mal
0: gehört? von Messiah?
1: Ja, das äh, mit, mit diesem äh, also wow, äh, <lacht> Ch äh, Ch ne, Cherub, also mit diesem Engel. Mit Tim was? Cherub? Cherub, also C-H-E-R-U-B, das ist quasi diese, diese, diese Engelart, ein okay. Cherub. Ich habe ich ja, äh, egal. Sag ich mir gar
0: nichts, belehre mich bitte, ich, ich kenne das nicht.
1: Na, in dem Spiel würde so dargestellt, wie halt dieses Baby in Windeln ja, mit Engelsflügeln ne? das, das Engel, das, Ja, das, das, das ist genau das, ne? also ein Cherub ist quasi eine, Engel, eine Engelsart. Ein
0: ah, ein Ch Cherub. Ja, ich habe okay.
1: Cherub, Cherub, Cherub gesagt, weil ich nicht wusste, ob man das auf Englisch sagt. <lacht> Cherub, okay, also, dieses ja.
0: griechische Aussprache mehr. Ja, auch so, ein, ja, ja, ja gut, ja. Engel ist gut, also was der mit seiner Harpune angestellt hat, das war aber auch nicht mehr feierlich. Das es war, war nicht gab... nett, nee vom Hören sagen, gab es eine Mission in dem Spiel, wo du ähm, irgendwie eine, einen Bottich mit Menschenblut füllen musstest und erst wenn der genug gefüllt war, ist er tief genug gesungen, damit eine Tür aufgeht oder so, ja? Also, nur mal so, was es da so für Missionen gab in dem Spiel. <lacht> das ei, hat ei. Äh, nicht gerade immer sehr äh, große Sachen mit davor gerufen. Es gibt einige spiele -Demos, die es da gibt. Ich blätter schon mal weiter auf die Seite 10. Mhm. Ähm, Katan, die erste Insel. Das, oh, ist, ja. ein, das ist ein das Das ist ein Spiel, was sich bei mir bisher immer meiner Faszination entzogen hat. Hast du das du hast es offenbar gespielt?
1: Nee, ich habe das mal als, äh, na, als Brettspiel die sie Ja, aus ja, von Katan. das ist eine na, Brettspielumsetzung, das, ne, aber das, Ja, ja, aber das aber auf dem Rechner nie. Also ich habe generell kaum oder glaube ich nie Brettspiele auf dem Rechner gespielt.
0: Kannst du mir mal bitte kurz erklären, wie Catan überhaupt funktioniert? Weil ich höre immer so von Tauschdingern und so, aber ich kann irgendwie nie so ein richtiges Spielziel da erkennen.
1: Naja, dein Ziel ist es halt, so, so viel Land wie möglich am Ende auch äh, zu besitzen. Ne? Also ich meine, es gibt ja das hier, die erste Insel, klar, das äh, ist halt ein Insel-Setting, aber das gibt es halt auch mit Festland. Ne? Und okay. Klar, du, du baust eine, eine, eine Wirtschaft auf, ne? du tauschst dann was weiß ich Schafwolle gegen Holz, und dann hast du einen, der, der bietet irgendwie Getreide an und so weiter, ne? und du versuchst halt aber dann trotzdem, dein Gebiet zu erweitern, ne? und dann am Ende die, die Wirtschaftsmacht darzustellen. Ja. Also mhm. das ist ganz grob jetzt erklärt, ne? das ist jetzt, jetzt keine Details, aber so in dem Dreh, also wie gesagt, das basiert ja auf dem Spielprinzip der Siedler. Ne? Also, wer die Spielreihe kennt, Siedler, der weiß ja, da geht es auch darum, dass man seine, ja, seine Macht ausbaut, seine Wirtschaft aufbaut und dann äh, entweder militärisch oder anders äh, sich verbreitet und dann ja, am Ende die größte Macht darstellt. Und bei Katan ist es halt ja, ähnlich, weil es darauf aufbaut.
0: Ich staune gerade wirklich über den Inhalt der Demo-CD, meine, meine Güte. Äh, Fritz 6.8, na gut, Interstate 82. Dann The Longest Journey, ex exklusivdemo demo tolle De äh, Tolles Adventure, was so und, in der... Und wieder
1: Interstate, das beworbene Interstate, Interstate. Das beworbene Interstate.
0: <lacht> äh, Legacy of Kane, Soul Reaver, Majesty, Spec Ops und, 2. Und viel geiler, Fritz 6.0. Fritz 6.0, natürlich, wer kennt es das nicht. Das war ja das, ja das Antizipiert, nein, eigentlich nicht. Aber äh, es war... <lacht> <lacht> oh Mann, Spec ja, Ops Sw 2 aber... uh, SWAT 3, Urban Chaos Big Bang, uh, Delta Force Final Fantasy 8 ja, äh, Final Fantasy, das war ein Demos sag ich dir, ja. halleluja uh, Nerf Arena Blast Pharao, Wheel of Time oh mein Gott und der Professional Bull oh, Rider mother. und der, der, Profes profession oh der Professional Gott. Bull Rider. und die Lego Racers das ist ja, auch Le oh, so, Lego, ich...
1: Lego Racers, das habe ich gespielt, aber Ernst, ohne Ende nicht nicht auf dem PC, okay. sondern äh, auf dem Nee, 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 nee. auf, oh, ein, auf dem Nintendo.
0: Auf dem Was? Auf dem Nintendo. Interessant. Ja. Also, welches ich habe da... Welches Nintendo?
1: Das müsste der N64 gewesen sein. Ah.
0: Ja. Also
1: Lego Racers fand ich immer richtig geil. Ehrlich? Also das, ja, ich habe das, hab das mit Freunden zusammengespielt. Wir haben das so gespielt, man konnte dann ja auch, das war auch geil, die, äh, was ja auch einige Spiele aus der Zeit hatten und auch was bei Mario, Super Mario, und also Mario Kart äh, aufgetaucht ist, dass du die Strecken dann ja auch spiegeln konntest. Du konntest die Strecken auch andersrum fahren. Also nicht nur im normalen Modus, sondern halt auch im Spiegelmodus. Dann bist du die Strecke quasi rückwärts gefahren. Cool. Und das Geile war, es gibt in diesem Spiel, auf, auf eigentlich auf jeder Strecke, gibt es äh, so Shortcuts, die du nur findest, entweder durch Zufall oder du dir sagt jemand, wo sie sind, ja. Und äh, das sind halt auch so versteckte Tunnel, äh, die quasi, das sieht aus wie eine Wand, aber du kannst halt durchfahren, ja. Ähm, das war ziemlich okay. geil und du konntest das halt auch, äh, wenn du die Strecke rückwärts gefahren bist, dann gab es auch wieder andere Shortcuts teilweise, ja. Und das war, also das war richtig oh. geil und du, und du konntest halt deine, das Geile ist, weil es baut ja auf dem Lego-Prinzip auf, du konntest dein eigenes Auto bauen und das verschönern. Also das auf dem Screenshot, was du hier siehst, ja, ja. Das, kon, das konntest du dir quasi so bauen, du hättest es auch anders bauen können und du schaltest auch immer mehr Teile frei. Und das war so geil, ja. Also du hattest kein, du hattest zwar auch vorgegebene Autos, aber du konntest äh, selber bauen. Und das war so geil, das hat richtig Spaß gemacht. Und das war, also für meine, für mein Empfinden war das ein richtig, richtig gut abgerundetes Spiel. Wow. Also, das ist ein Spiel, das kann ich auch heute noch empfehlen. Cool. Weil das einfach geil ist. Der, der Soundtrack war geil, die, die Soundkulisse war geil, die Effekte, ja und der fakt dass du halt deine eigene scheiß karre bauen konntest ja das ist so geil das ist einfach mega geil gewesen
0: aber streckeneditor gab's nicht oder ich glaube nein das, das weiß
1: ich nicht mehr genau, aber das wäre das, das wär auch nochmal was gewesen, ja.
0: Das wäre das absolute i-Tüpfelchen, weil Lego, naja, äh, ne?
1: Ja, klar, aber gut, dass man mit Lego auch viel Scheiße bauen kann, das wissen wir ja mittlerweile.
0: Ja, und vor allem, oder dass, man, oder dass
1: Lego Scheiße gebaut hat, sagen wir es mal so.
0: Und dass man sehr viel bezahlen kann, für sehr wenig Scheiße vor allem, ne? Das ist ja, äh, weiß man das, auch mit das ist daran. richtig. Äh, Nerf Arena Blast hat so ein bisschen so einen kleinen Platz in meinem Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Oh, echt? Ja, 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 ich habe es tatsächlich gespielt. Ähm, es war vor allem die Zeit, als ich, ähm, ich war ja auch erst wenn du 10 warst oder 11, dann war ich 13 oder so oder 14. Hm. Ähm, also, noch nicht, also noch nicht so richtig mündig und noch nicht so richtig selbstverdient. <lacht> äh, zwar mit einem eigenen Rechner, aber noch nicht so richtig äh, mit, der, mit der Freiheit zu kaufen, was ich gerne hätte. Äh, ich wollte eigentlich, oder ich stand total auf diese ganzen Quake 3, ähm, kam mir damals so in einem Zeitraum ungefähr raus und die ganzen Previews, das sah super geil aus also habe ich so alles so an diesen Arena-Shootern gespielt, was ich, was es so gab. Und da gab es nicht so die große Auswahl, mhm. sag ich mal, wenn du keine eigenen Spiele hast und so. Sondern du warst halt auf die Demos angewiesen. Und ich habe die Demo von, North äh, Nerf Arena Blast, da waren zwei Demos mit drauf, oder zwei, ähm, zwei Arenen, sage ich mal, mit drauf, die mhm. du spielen konntest. Waren mit drauf. Und das hat so Spaß gemacht. Und ich habe es jetzt vor einem Jahr oder vor drei Jahren mal äh, tatsächlich mal wiedergefunden. Kann man ja mittlerweile auch wieder kaufen. Auf Gott, glaube ich auch sogar. Mhm. Äh, Nerf Arena Blast. Und ähm, es macht immer noch Spaß. Auch wenn es halt, also wer die Nerf-Welt nicht kennt, das ist halt diese diese Plastikwaffen mit, mit, mit äh, diesen, wie heißen die Teile? Schaum, mit Schaum, Schaum,
1: Schaumstoff. Äh, mit Schaumstoffgeschossen, genau.
0: Ja, genau. Und äh, also total unblutig, total alles, ne aber macht einen heiten Laune. Ähm, es gibt äh, drei oder vier. Äh, Drei, drei, vier Arena oder so. Es gibt die äh, natürlich diese Deathmatch-Variante, klar, ähm, die hier nicht. <lacht> <lacht> ähm, also die äh, die Spielarten haben alle ein Blast hinten dran. Ja, die heißen alle die heißen, die heißen alle irgendwa irgendwas Blast. So. Ich, ich ahne es es gibt es gibt ähm, ähm, es gibt die Deathmatch-Variante, die heißt Point Blast. Also weil man Punkte adaptiert. Ja. Dann gibt es ähm, eine Rennvariante, deren Name mir jetzt nicht einwählt. Ich glaube Speedblast oder sowas heißt es, weil man dort sozusagen, ist auch ganz interessant, man, man läuft eine Strecke ab und muss an jeder so, sage ich mal, Haltepunkte aktivieren, damit die nächste Tür aufgeht und so weiter. Ja, So Checkpoint Race. Ähm, ja. So Checkpoint Race, so ungefähr. Äh, auch mit Waffen, also du kannst dich gegenseitig mhm. aus der Hucke schießen. Ähm, und <lacht> ist äh, auch recht, ist eine ganz interessante Spielevariante, die ähm, ziemlich cool sein kann. Ja, und dann gibt es die Variante, wo du ähm, ist auch sehr witzig, also warum es das nicht so gibt, das ist auch perfekt umgesetzt. Ähm, es gibt über die Map verteilt solche ähm, großen äh, Löcher in den Wänden oder in den in den, in den den Bäumen oder so. Es gibt ein Waldding, äh, wo das Ding setzt. Und über die ähm, Map verteilt sind äh, Sechs einzigartige, ähm, so große Bälle, so Medizinbälle oder sowas, die du mit einer so einer Ballkanone dann in die Dinger schießen musst. Mhm. Und wenn du sechs hintereinander hast, wird der siebte, wird der siebte in die Welt geworfen, wird der siebte in die Welt geworfen, ich weiß, nicht weiß, wird der siebte in die Welt geworfen und wenn du den siebten versenkt hast, dann ist es. Und jetzt, lieber Paul, rate, rate, wie das Ding heißt. <lacht> Ballblast? Es heißt Ballblast. <lacht> <lacht> es oh heißt Ballblast.
1: Super infantil, aber Ey, Es witzig. ist super.
0: Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob die so weit schon in der Entwicklung waren, dass sie gesagt haben, Alter, wir können das so nicht nennen, um Gottes Willen. Aber Entschuldigung, die, die, gehen, die gehen mit dem Ding aber Full Circle. Also wirklich. Also die, der Ansager, es wird ja wirklich wie eine Arena. Also du hörst die ganze Zeit. Ballblast! Also während des Spielens hörst du halt wirklich die ganze Zeit äh, so ein so, so Publikumsgeschnatter irgendwie im Hintergrund, so als wenn du irgendwie. Wie, ähm, wie auf einer Messe oder sowas klingt das die ganze Zeit. Und wenn du irgendwie äh, den versenkt hast oder einen Abschuss gemacht hast, dann jubelt die Menge kurz. Also du siehst nichts, du hörst sie nur, aber mhm. dann jubelt die Menge kurz so ungefähr. Und ähm, das ist ziemlich geil. Bei den Point Blast Events muss man dazu sagen, äh, wenn du einen Gegner erledigt hast, gibt nicht nur das Erledigen, gibt zwar auch schon Punkte. Richtig Punkte gibt es aber, wie viel ähm, du aufsammeln kannst. Er lässt dann nämlich so einen so so ein Blob an, an Punkten fallen. Und je nachdem, mhm. wie hoch der in der Liste stand, sind das mehr Punkte oder weniger Punkte. Also wenn du immer nur den Letztplatzierten abschießt, kriegst du nicht so viele Punkte, wie wenn ah, okay. du den Erstplatzierten abschießt, dann kriegst du mehr Punkte. Also ah, auch wieder cool. Also das ist richtig, richtig, eigentlich richtig clever. Aber es ist wirklich großartig. Es wird immer angekündigt so, ladies and gentlemen, happy welcome to the Ball Blast Event. Ja? <lacht> <lacht> es ist einfach nur großartig. Aber ja, das habe ich dann echt oft und äh, echt lange gespielt auch und bis ich es dann irgendwann, dann Jahre später mir dann tatsächlich mal richtig besorgt habe. Ähm, also das Spiel und ähm, dann oh je. Ähm, okay, kurze Zeit mal machen. Nein. Ähm, es macht aber wirklich Spaß und wer mal ein paar Cent übrig hat, der kann sich das gerne besorgen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich empfehlenswert. Hat, wie gesagt, einen Platz in meinem Herzen, wie man vielleicht ein bisschen gemerkt hat. Ja. Und direkt daneben Pharao dann auch noch. Je, meine Güte. Und Delta Force, das große äh, Voxelspiel. Oh mein Gott. Wahnsinn. Und rechts ganz groß Indiana Jones und der Turm von Babel. Ja, ja. Das hieß aber nur in Deutschland so. In den äh, USA hieß es äh, Indiana Jones and the Infernal Machine. Ja. Weiß der Himmel warum. Also,
1: ja, weil es wahrscheinlich für Deutschland zu martialisch klingt. Infernal Machine, Infernal Machine. Die teuflische... Ja. Keine Ahnung. Wer weiß. Who knows? Vielleicht ähm, gab es irgendwelche rechtliche, rechtliche Dinge, die dagegen gesprochen haben.
0: War ein Tomb Raider-Klon, der sich so viel von Tomb Raider abgeguckt hat, wie sich Tomb Raider ursprünglich von Indiana Jones abgeguckt hat. <lacht> Muss man ja auch dazu sagen. Und, ähm, ich es jetzt noch nicht gespielt. Das gibt's jetzt wieder auf, auf Steam. Tatsächlich. Oder mm. jetzt wieder. Also seit über zwei Jahren. Aber, ähm... Gab's lange nicht. Also irgendwann hat dann Steam sich irgendwie, ich weiß nicht was da los ist, irgendwie die Lizenzen von LucasArts dann von damals LucasArts geholt ja. und äh, plötzlich waren diese ganzen Spiele da. Also auch die Adventures und so weiter, die kannst du jetzt spielen. Also ähm, sehr gern und sehr cool. Das,
1: das, das wirst du wahrscheinlich jedes Mal sagen, wenn Indiana Jones äh, den Inferno Maschinen auftaucht, weil das ist jetzt schon öfter mal passiert. Ja <lacht> und, du, und jedes Mal <lacht> sagst du, du hast es noch nie gespielt, aber du würdest es gerne, man kann es sich kaufen und äh, bringst den Vergleich mit Tomb Raider. Das finde ich ziemlich witzig. Ich finde das gut.
0: Ich bin ein alter Mann und vergesse häufig Dinge. Das, <lacht> das dürfte dir Sehr heute gut. sein. Auf Seite 21 oder besser gesagt 22 ist auch eine Werbung zu sehen, die ähm, heute wahrscheinlich eher den äh, deutschen Werberat aufs ähm, auf den, auf den Plan rufen würde.
1: Naja, eine, also, ja gut, er spricht erstmal.
0: Wegen äh, der unnötigen Verwendung von weiblichen Geschlechtsteilen, die einzig und allein auf das äh, auf das Aufmerksamkeit äh, machen, ähm, äh, auf das Aufmerksam machen gerichtet ist und keinen sonstigen Zweck hat. Ähm, es ist ein römisch, mythologisch, gemäldeartig gemachtes Ding, das auf ein, äh, das auf das Spiel Invictus hinweisen, hinweisen soll, im Schatten des Olymp. Ähm, und eine ja wabusige Frau ist an einen Felsen gekettet und ein sehr, sehr martialisch, äh, muskulös aussehender Typ hält einen, was ist das, einen Medusenkopf wahrscheinlich ja. oder so, oder so einen ja. Dämonenkopf, ja. ein Dämonenkopf äh, von ihr weg. Also Gorgonen oder äh, Medusa, ja. Darf ich sagen, dass mich deine Allgemeinbildung schwer beeindruckt? Dankeschön. <lacht> ich hätte es jetzt nicht als Gorgonen äh, Also zum Beispiel,
1: wenn, wenn du ähm, die die treten zum Beispiel in der God of War-Reihe auf, als Gorgonen. ja äh, Da kann man auch so äh, Augen von Gorgonen sammeln. Das sind so kleine äh, Dinger, die man äh, versteckt in die Levels findet, um dann mal was freizuschalten. Äh, und man kann zum Beispiel, ich glaube, war das im ersten Teil schon, ich glaube ja, äh, von Medusa dann den Kopf auch... Äh, abtrennen und dann halt äh, die Power benutzen, diese Kraft benutzen um Gegner äh, zu I stein werden zu lassen, power. <lacht> ja quasi. Und ähm, die normalen Medusengegner heißen halt Gorgons, ja, also die Gorgonen und äh, das sind halt ja schlangenähnliche Wesen, meist mit äh, weiblichem Oberkörper, weil wie wir alle wissen, nur Frauen sind böse und hexerisch und blablabla. Bla bla. Also natürlich auch 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 nicht ganz so optimal, aber gut. Mhm. Ähm, <lacht> Und genau, die können dich aber auch versteinern mit ihrem Blick. Ne? Also, das ist äh, ja, so viel dazu. Aber Nicht du hast recht. Also, dieses Bild hier, äh, interessanterweise von dem, von dem Mann, ne? durch, das, äh, durch seine, naja, es ist ja keine Tunika, es ist ja eigentlich wirklich nur ein Stück Stoff, was mit einer Brosche oben zusammengehalten wird. Mhm. Äh, das bedeckt irrwitzigerweise seine beiden Brustwarzen oder die wurden nicht gemalt, weil man sieht sie nicht, sie müssten ziemlich weit innen liegen, damit sie tatsächlich bedeckt werden.
0: Jetzt, wo du es sagst, ja.
1: Und ja, und von der Frau ja ist ja die eine, also die ihre ihre rechte, beziehungsweise von uns aus gesehen, linke Brust, ist ja durch Gischt äh, verdeckt. Ne? Also es ist irgendwie an einem an einem Meer, muss das sein. Ne? Also ja. hier spritzt halt Wasser oder Gischt hoch. Nur die eine Brust ist zu sehen, aber da natürlich dann die Brustwarze. Und das ist, äh, ja... Naja. Vor
0: allem die Tunika von ihm ist gleichzeitig auch so ein wie so ein Onesie oder sowas, weil es wickelt ja, sich ja, richtig ja, blind ja. Um, um seine Beine und um sein Gemächt. Aber es, es,
1: es sieht vor allen Dingen auch so aus, als wenn das Schwert, was er bei sich trägt, durch seinen, durch seinen Oberschenkel gestochen wurde.
0: Also da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. <lacht> Künstler, also mal.
1: künstlerisch, es, es, es sie ist gut gezeichnet, bis, sage ich mal, zu den Schultern von ihm. Ja. Und ab da ist eigentlich nur Scheiße. <lacht> Bist du Schuld vor ihm und
0: Abdan ist scheiße. Ja, ja, genau. ja, ja.
1: Also inhaltlich wie auch künstlerisch. Egal, okay, ich will auch, das nicht.
0: Äh, okay, äh, auch wenn mein, wenn mein Redeanteil heute irgendwie 90% beträgt oder sowas, äh, mir ist dann links nur noch eins aufgefallen: äh, Star Trek Online. Ähm, kurz zum äh, drin steht, also so die diese Newsseite, die aktuellen und die letzten Meldungen: äh, Activision steigt auch ins Online-Spielgeschäft ein mit Star Trek Q Continuum. Continuum soll im April ein Massively-Multiplayer-Titel herauskommen, an dem tausende Spieler gleichzeitig teilnehmen können. Genaues ist noch nicht bekannt, aber Activision arbeitet mit Totally Games zusammen, der Firma, die für die X-Wing-Serie verantwortlich ist. Weitere Lizenzspiele mit der, Star mit der Station Deep Space Nine und dem Raumschiff Voyager sollen folgen. Wenn ich das Mysterium kurz auflösen darf. Äh, Star Trek The Q Continuum war mal... Das war kein Griff ins Klo, das war ein... Sch das war ein Flachkörper ins Klo, äh, ähm, ein, ein unfassbar, unfassbar blödes Spiel, das äh, ja mess auf den Multiplayer schon richtig, aber ähm, die Figur Q, die so eine Art Gott im, im Star Trek Universum ist, äh, tauscht dort Spielfigürchen und Karten mit anderen Spielern. Das war's. Also es war ein, ein Sammelspiel für äh, online. Ein, ein, <lacht> ein, eher ein Kuriosum als tatsächlich ein, ein Spiel. Allerdings sollten dann tatsächlich Spiele mit Deep Space Nine und äh, Voyager folgen und die waren dann wesentlich besser auch. Das so, so viel dazu, also das muss ich nur noch mal schnell loswerden, weil ja, alles das so mit gut, diesem, also diesem äh, Online-Multiplayer und oh, und sie machen ein neues und der Wahnsinn und die Leute, die X-Wing gemacht haben und so. Ja, äh, ja also, wobei ich mich doch nicht... X-Wing ist das nicht hier von, von äh, ehemals... Da, was?
1: Ach so, du meinst jetzt äh, die Firma.
0: Ja, X-Wing ist das nicht von, von anderen gewesen? Oder verwechsel ich da jetzt was? Nee, Entschuldigung, ich verwechsel das mit Wing Commander. Entschuldigung, 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 ja. mein Fehler. Ähm, nein, dann äh, nehme ich alles zurück. Behaupte das glatte Gegenteil. Ja, natürlich waren die dafür äh, verantwortlich. Alles gut.
1: Age of Empires 2. Spiel des Jahres geworden. Mensch, guck an.
0: Direkt noch, nach Baldur's Gate vor, vor Baldur's ja. Gate und Half-Life Klammer auf, Deutsch Klammer zu, wir sprachen darüber. Ja. <lacht> Age of Empires 2 habe ich auch nur die Demo davon gespielt, weil man konnte das Was? Tutorial. Was? Ja, man konnte das Tutorial spielen. Nee, nee, ich habe es natürlich. Da, du, da, da, ich, hallo? Sag mal. Nein, natürlich habe ich es komplett. Ich habe
1: nur die Demo von Age of Empires 2 gespielt. Mehr habe ich nie gespielt.
0: Nein, also äh, da müsste man eher fragen, wie lange ich das gespielt habe. Weißt du, ich weiß nicht, wie lange du das gespielt hast. Wahrscheinlich auch so eine halbe Ewigkeit wie ich, ne?
1: Ja, also ich habe alle, also alle Age of Empires Teile bisher gespielt. Echt alle? Gespielt.
0: Auch den ersten? Ja. Ja. Okay, ich bin beim zweiten erst eingestiegen. Den ersten habe ich tatsächlich nie gespielt. Ja,
1: eingestiegen bin ich auch beim zweiten, aber ich habe dann irgendwann den ersten gespielt. War ja auch von Microsoft.
0: Ich nur im Ansatz, aber nie wirklich äh, tatsächlich den ersten dann.
1: Also ich fand alleine schon, äh, also ich fand den ersten, äh, gut, aber wie gesagt, beim zweiten bin ich ja auch erst eingestiegen gewesen,
0: ja. Der dann auch ein paar Addons noch mit, hat, der heute noch Erweiterungen gemacht werden, also jetzt wieder, also ein, ein Ultra lange Runde. Naja, aber die sind, die
1: sind ja, ich meine, die sind ja jetzt auch mittlerweile als HD Remaster
0: rausgekommen. Also, ja, aber die, die Essenz halt ist immer noch dieselbe. Die also das HD Remaster, ja, ja, ja. ne? Berühmt es ist ja wirklich
1: nur, dass du es auf größeren Bildschirmen darstellen kannst. Mehr das, Wasser,
0: das Wasser haben sie, glaube ich, erneuert. Das kann man dazu ja, und es sind, abschalten. Das, sind so,
1: das, das sind so kleine Sachen, aber im ja. Großen und Ganzen ist es im, im Endeffekt, sind das noch immer dieselbe Spiele und nur, dass man sie halt auf größeren Bildschirmen darstellen kann. Du kannst halt. Und ein ähm, bisschen
0: Balancing haben sie noch eingebracht.
1: Ja, Balancing, klar. Aber viel war ja nicht nötig. Was cool gewesen wäre, ist, wenn sie halt auch die äh, die äh, die Unit-Cap, also die Einheitengrenze, oh, Grenze, ja. wenn sie die auch angehoben. Oh, Aber ja. dafür gibt es ja Mods und
0: das ist alles kein Problem. Mods, die übrigens total simpel zu integrieren sind. Also ich bin immer noch ich, ja, ich kann mich, super einfach. Ich kann mich nicht tief genug vor dem Steam-Workshop verbeugen, ganz ehrlich. Also wenn man es Leuten so einfach macht, Mods zu integrieren mit einem Mausklick, also nicht mehr mhm. dieses äh, irgendwo runterladen, Anleitung lesen, dann musst du die Datei in das Verzeichnis verschieben. und das ja, dann, dann musst dahin, du da noch was umbenennen, da musst, dann musst da du da was auch umbenennen was und, was und dann funktioniert es ja, ja. nicht und dann, auch fürchterlich. Mhm. Und hier, ein Klick auf Abonnieren, ja. bam, und das ist da. Wow, ja. so muss das super laufen. Easy. So easy, super easy. Ja, super geil. Und deswegen, also ich habe auch die, die Mods natürlich bei äh, Ding Ausprobiert, auch den, den diesen diesen ähm, der Cap war ja bloß deswegen da, um die Performance stabil zu halten. Ja, und das ist ja
1: heute kein Problem mehr. Überhaupt du könntest Cap ja theoretisch auf diesen riesen Bildschirm, könntest du ja riesengroße Schlachten, es gibt ja Karten unter der Kategorie äh, riesig <lacht> oder, oder ultra, ja, ja. Äh, da, da könntest du doch tausende von Einheiten darstellen. Mhm. Ja, Genauso wie bei Stronghold. Ja, da haben sie ja auch erst, äh, da war ja auch die Unit Cap sehr niedrig und dann erst mit Crusader haben sie die ja, glaube ich, hochgeschraubt. Äh, Aber auch das hat den Leuten ja nicht gereicht. Ja. Ja. Also das äh, kann ich auch voll verstehen, weil wenn du wirklich epische Schlachten darstellen willst, was in so einem was zu so einem Spiel ja auch passt, ja. Absolut. Dann sollst, dann sollst du verdammt nochmal deine 5.000 äh, Priester dann simultan huio,
0: rufen lassen können, ja. Warum nicht? Sie sollen auch bitte, äh, dann sollen sie auch bitte aber einige Missionen auch wieder noch mal neu aufleben lassen, zum Beispiel die erste Franzosenmission. Wo man äh, aus der Ferne sozusagen eine Schlacht äh, begutachtet zwischen zwei, ähm, zwischen den Franzosen und den Engländern ja. und äh, ja. Achtung, vor uns wütet eine Schlacht, bleibt zurück, damit wir nicht ins Kreuzfeuer geraten und dann prügeln sich da vier, fünf Hansel ja. äh, und so weiter ne, und so und, und dann wütet eine Schlacht, das kann man halt jetzt richtig nachmachen, weißt du so, jetzt kommt dann wirklich eine Schlacht. Das wäre richtig,
1: das wäre richtig gut, ja.
0: Und dann, vor allem, und dann sind irgendwie, keine Ahnung, auf, bei dieser wütenden Schlacht sind dann irgendwie, keine Ahnung, zehn französische Einheiten gefallen. Und die Stimme, ein weiterer bedeutender Verlust für Frankreich. Also ich äh, hoffe nicht, dass zehn Soldaten ein bedeutender Verlust für die französische Krone war damals waren.
1: Also, ich sag mal so, jeder menschliche Verlust ist äh, bedeutend, aber, um das jetzt nicht zu äh, abzumildern, aber Natürlich. in dem Kontext, ja, also das, äh, nee.
0: Vor allem finde ich es interessant, äh, die Engländer werden ja da als die bösen Aggressoren und so weiter äh, dargestellt. Ne? Ich glaube, ähm, die, ich, äh, ich will jetzt nicht irgendwie darauf hinaus, ha, nein, es war ganz anders. Nein, es gab damals keine Guten, keine Bösen. Ähm, nur die Sache ist halt, sie mussten sich halt auf eine Seite schlagen. Und haben dann ja. halt wirklich die Engländer so als die Bösen, sage ich mal, so dargestellt ungefähr, weil äh, Jeanne d'Arc halt auf Seiten der, man begleitet Jeanne d'Arc, weil Jeanne d'Arc halt auf Seiten der Franzosen ja, ja. war. Ja, ja. Ähm, man hätte die Kampagne locker aus der anderen Sicht auch äh, machen können, ne? mit den bösen Franzosen, die den, äh, die den das rechtfertige Land von, von den Engländern nicht anerkennen wollen und so weiter. Also ja. ähm, problemlos, also totale Wahnsinn habe die In der Demo gab es aber nur den, man hat William Wallace, das Tutorial, glaube ich, gespielt mit William Wallace. Ja,
1: genau, oh Gott, ja, William Wallace, stimmt. Ja.
0: Oddworld entdeckt 3D? AB bekommt einen neuen Freund, den Munch. Ach, Munch's Odyssey, okay, weil es gab ja Oddworld Ja, Munch, Od
1: Odyssey, ja, ja, genau.
0: Ich habe das letztes Mal versucht zu spielen, also das originale Oddworld. Das war... Uh, ist ganz schön knackig, also muss man schon mal sagen. Also, wenn man tatsächlich ja. so ein bisschen rätseln möchte, doch meine Güte, also ho. ich äh, kann
1: mich dran erinnern. Ich habe es auch mal gespielt, äh, war aber wahrscheinlich ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich war glaube ich einfach zu jung, um das Spielprinzip äh, komplett nachvollziehen zu können, als ich das mal gespielt habe. Äh, also, das erste Ape, Apes Odyssey, ja. Ähm, und ich, ich fand es zwar interessant, aber irgendwie hat es mich dann nicht so gekitzelt und mittlerweile es ja kann man das ja auch als äh, Remaster sich sogar auf die PlayStation laden und was nicht alles ja äh, und vielleicht vielleicht schaue ich mal rein auf jeden Fall ja.
0: bevor wir auf Ultima 9 kommen nur noch eine kleine Sache Seite 34 ganz unten äh, <lacht> da geht es um die es wurde wohl Star Wars die dunkle Episode äh, die dunkle Bedrohung getestet ähm, ein, meiner Meinung nach als großer Star Wars-Film meiner Meinung nach etwas unterwältigendes Spiel, was das Wort Durchschnitt mehr als nur verdient hat ähm, ganz unten die Bildunterschrift, die Untertreibung des Jahrhunderts, nervte etwas Doppelpunkt Jar Jar
1: Binks. <lacht> Nixe Nixe Nerven
0: Ach, Gottes Willen. Also, der war im Spiel nerviger als in echt, aber ja, als da im Film ja mit der Meinung stehe ich ja ganz alleine da. Also, ich bin einer von den fünf Leuten auf der Welt, die Jar, Jar Bings nicht so doll fanden oder den ersten Teil jetzt nicht so schlimm fanden. Aber äh, auch da scheiden sich ja die Geister wie verrückt. Äh, Gehen wir mal auf die Seite Getten. 88. Die Seite 88. Paul. Lege ich muss er scrollen, warte. Du scrollst, also wie langweilig. Ich tippe, okay. Ähm, oh, ja. ja, ich tippe. Okay, Paul, leg los.
1: Ultima 9, Ascension. Genau, das ist ja das, was hier auf dem Magazin-Cover groß, ich sag mal, angekündigt wurde. Und wir haben ja eingangs schon mal uns ein klein bisschen verloren äh, in der ganzen Geschichte um Lord British und...
0: Also ich habe mich äh, verloren, Entschuldigung. Äh,
1: nö, alles gut. Wir, wir sind ja ein Team. Also wir haben uns beide verloren. Oh. und äh ja, das, heißt, das, war jetzt, das war jetzt kein
0: genervtes Ausatmen, wenn das so rauskam. Das war ein, 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 ein herzerwärmendes Schluchzen, wenn man das so will. <lacht>
1: Ja, das ist äh, voll okay. So. Du, warst unter du warst unterbrochen, es tut mir leid. Bitte. Nein, alles gut. Ähm, genau, wir haben uns da ein bisschen verloren. Äh, genau, Lord British, äh, die Teile davor, ja also besonders die, die, die zwei Teile davor, Ultima 7 und Ultima 8. Und äh, genau, jetzt geht es hier quasi um, ja, um eigentlich das, das, letzte, der, das letzte Werk von dem Herrn Garriott. Äh, quasi seinen sein Abschiedsbrief. Ja, an die Gaming-Gemeinde, an die Ultima-Gemeinde.
0: Bisschen heftig, Und oder? <lacht> Abschiedsbrief.
1: Ja, ja nee, naja, Abschiedsbrief im, nicht, nicht in dem Sinne, ja. Also, das, das wollen wir jetzt hier gar nicht äh, durchkommen lassen. Nee, ähm, der letzte Ultima-Teil in dem Sinne, so, ne? der es werden sollte. Und ich habe mir im Vorfeld einfach aus purem Interesse schon mal diesen Artikel gestern durchgelesen. Uh, und meine Fresse, das wird schon ordentlich zerrissen. <lacht> es ist, wird tatsächlich zerrissen. Ne? Also was, ist denn,
0: ich, was waren denn die Kritikpunkte, die sie angebracht haben? Also, die, äh,
1: erstmal muss man sich vorstellen, die Teile vor Ultima 9 waren nicht in 3D-Grafik. Ja, das ist ja so, diese, die, dieser Switch, ne? so in, dem, in diesem Zeitraum, Ende der 90er, Anfang 2000er, dass so Spielereien, die schon vorher bestanden haben, so diesen Sprung in die dritte Dimension äh, gewagt haben. Also klar, das gab es schon vorher, ne? äh, Super Mario, Zelda etc. auf dem N64 zum Beispiel. Ähm, aber so Reihen, die auf dem PC verfügbar waren, ne? die haben dann so diesen Sprung gewagt. Und Ultima 9 hat das Gleiche getan. Äh... Und große Manko-Punkte, um das mal jetzt vorwegzunehmen, weil du gefragt hast, waren tatsächlich A, dass die Spielwelt von äh, Britannia äh, arg geschrumpft ist. Nicht nur größentechnisch, sondern auch inhaltstechnisch, also inhaltlich, ja. Als Beispiel sei hier genannt, weiter unten im Artikel steht, dass äh, zum Beispiel die, die Hauptstädte oder Dörfer, dass die arg geschrumpft sind. Also wirklich, dass dort statt einer ganzen Stadt. Sind dann da irgendwie sechs Holzhütten, ja? Oder wenn quasi die Reise von einer Stadt zum nächsten Ort schon ein richtiges äh, Erlebnis war, so ein Adventure, ja? Dann bist du quasi irgendwie, was stand da drin, an, an zwei Scheunen vorbei, äh, durch ein kurzes Waldstück und über eine Brücke und dann warst du da. So, ne? Ein zweiter ganz, ganz großer Schwachpunkt tatsächlich von diesem Spiel war, dass es extrem bugverseucht war. Also die US-amerikanische Originalversion triefte nur so vor Fehlern. Ja, es gibt tatsächlich in diesem Artikel auf über zwei Seiten gespannt einen extra blauen Kasten, der sich Kuriositätenkabinett schimpft, auf dem oder in dem fünf der kuriosesten Bugs zu sehen sind. Ja, mit mehreren Zeilen Beschreibung und oder, oder halt, naja, nicht nur, nicht nur Bugs, aber halt auch andere äh, fragwürdige Designentscheidungen zum Beispiel, ja? äh, Was zum Beispiel das Inventar angeht mit dem Rucksack und den vielen Untertaschen und äh, dass man dann trotz dessen, dass man halt viel Platz in Anführungsstrichen hat, sich trotzdem anscheinend entscheiden muss, was man jetzt wirklich mitnimmt und was nicht. Weil die Gegenstände, die offenbar, naja, sagen wir mal, eine ne, ne, story-relevante Bedeutung haben, oder eine, eine, eine Kernbedeutung haben, zu viel sind. Ja? Und das sind so die zwei Punkte, die auf die sich hier immer wieder berufen wird. Ja, klar, es gibt auch viel Lob, ähm, besonders über die, wie es hier gesagt wird, äh, überdurchschnittlich guten Zwischensequenzen. ja Also die sind vorgerendert in 3D äh, und die sahen für die für damalige Zeit tatsächlich echt gut aus. Aber das ist so mit eins der wenigen sehr guten Lobe, oder Lo ja, Lobe, die man hier lesen kann über das Spiel. Ja.
0: Genau. Also, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel da gespielt. Ähm, und zwar einmal in der Demo-Version, als es dann rauskam, so einen Monat später oder so. Und ähm, mit Fanaugen und dann die Vollversion vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei ja. oder so. Ähm, mit allen Patches und als ähm, neugieriger äh, Ding und so weiter. Äh, die PC-Player vergibt hier 79%, das ist eine Klatsche sondersgleichen. Das ist eine, <lacht> nee, das ist wirklich äh, mit Nägel in der Hand ausholen und dann ins Gesicht. Also das ist tatsächlich äh, einfach nur, die wollten, ihm weh, die wollten dem Spiel wehtun. Das ist, ist so. Also, GameStar hat 92 Punkte vergeben oder so, was auch nicht unumstritten war, weil viele gesagt haben: mit den Bugs und den, vor allem das ja, Ding ja. hatte ja horrende Hardware. Das war das Crisis seiner Zeit. Ja, ja. also wenn er so hier wird, Da also wird ja auch
1: nochmal drauf eingegangen. Ne? Es gibt ja hier diesen extra äh, Kasten nur für die Hardware-Anforderungen. Ne? Und das ist schon krass, wie, wie da unterschieden wird. Es ist unglaublich. So das, das Spiel
0: brauchte zu einer Zeit als ein. Pentium 450 ein Luxusgegenstand war, brauchte es ungefähr einen 1 Gigahertz Rechner, ungefähr um flüssig zu laufen. Also reell gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was in dem Kasten steht, yeah. aber ähm, reell gesehen 800 Megahertz, 1 Gigahertz brauchte man ungefähr damit. Also du brauchst quasi das super Top-Notch auf alles mit einer mit unfassbaren ähm, Minimum 256 Megabyte RAM war damals das einfach das höchste, was es gab bis 512 yeah. oder so um äh, das Spiel, damit das Spiel flüssig lief ähm, und eine Voodoo-3-Karte am besten noch, denn für Direct-3D-Karten waren damals noch nicht so unterstützt. Das kam auch erst später. Ja. Ähm, so, und dann wurde natürlich gefragt, wie kann ein Spiel, das solche Hardwareanforderungen hat, äh, denn bitte so eine hohe Wertung kriegen? Naja, und die Auffassung der Chefredaktion war eben, naja, ähm, das spielt nicht unbedingt die Rolle, wenn das Spiel an sich gut ist, dann spielen die Hardwareanforderungen erstmal eine untergeordnete Rolle, denn das Hardware richtig, ja. ändert sich im Laufe der Zeit. Ist genau. eine, Man kann sich darum streiten, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Ich hielt es für, zumindest für plausibel und nachvollziehbar, dass ich sage, okay, ich bewerte das Spiel selbst und nicht unbedingt die, ähm, die, denen, die sie brauchen sind. Was natürlich zu Abzug gef geführt hat, waren die ganzen Bugs, die drin waren. Ja. Also es gab natürlich diese paar Nervdinger hier, keine Ahnung, dass äh, Gold in der Luft schwebt oder irgendwie sowas. Das sind so die kleinen Sachen, die bei so einer Riesenwelt einfach passieren. Ähm, die reißen einen jetzt nicht wirklich aus dem Erlebnis, aber halt bis zu Desktop-Crashern aus heiterem Himmel von ja. ähm, äh, Quest-Verhinderern, die es ja. teilweise gab.
1: Ja? Also, dass man hier, was, was halt in diesem Kuriositätenkabinett hier angesprochen wird, ne, dass man durch die Map fällt, ja. dass man einfach dann irgendwie, dass die, die Kollisionsabfrage halt einfach scheiße war. Ne? Ja. Also, du bist wirklich irgend, ab einem gewissen Punkt äh, an, an Türen hängen geblieben und du konntest da wirklich nur durch. Wenn du vorsichtig dran vorbeigeschlichen bist oder äh, was auch so war, hier gibt es einen Screenshot, wo du, äh, wo jemand einen Piraten erschlagen hat, der dann, das wird ja auch erwähnt, es ist komisch, diese, <lacht> diese Verwandlung von menschlichen Gegnern sofort in äh, blutigen Eingeweidebrei <lacht> nach tödlichem Treffer, ja. Auf jeden Fall, man sieht halt in der Luft schwebende Blutlachen und äh, diesen, diesen Rest von den Piraten, mhm. die sich an einem Holzpfahl quasi aufgehängt hat. Ja? Also der schwebt halt in der Luft, weil der genau daneben gestorben
0: ist. Ja? Und also und solche Dinge halt. Wer das Spiel heutzutage sich noch auf GOG bestellen möchte, bitte tut es. Ich habe es gespielt und muss sagen, ich konnte teilweise nicht damit aufhören, weil es echt so nicht suchterzeugend ist, aber weil es tatsächlich so, so richtig in seine Welt reinzieht und obwohl ich kein großer Fantasy-Fan bin, das Spiel habe ich sehr gerne gespielt, einfach weil es ähm, es hat einen einfach gut unterhalten, ja es hat einen auch, es ist ein, vor allem auch ein sehr langes Spiel, das darf man auch nicht vergessen auch wenn die Städte nicht so groß sind, es ist trotzdem recht lang äh, recht ausladend auch und ich habe es echt weit gespielt bis dann irgendwann mein Urlaub zu Ende war und dann musste <lacht> ich irgendwann <auch> <lacht> Aber äh, bitte, also gib dem Spiel eine Chance. Es ist tatsächlich, jetzt mittlerweile mit all den Patches ist es wirklich zu dem Spiel geworden, was es, glaube ich, ursprünglich hätte werden sollen. Ähm, und ich habe dir jetzt den Test auch kurz mal äh, angelesen. Und wenn du so durchliest, der Test liest sich größtenteils so ein bisschen, was ich gerne gehabt hätte, was drin wäre ja, und was ja, es ja. nicht ist. Und deswegen bestrafe ich es jetzt deswegen so ungefähr. Das, ja, das, ist, das ist also in höchstem Maße unprofessionell. Ja, ich meine,
1: es, es, wurde, es, wurde ja, es wurde ja auch kritisiert, dass man nicht so wie in den vorherigen Teilen zum Beispiel irgendwie eine Gruppe bilden konnte. Ja. Dass, dass, dass es das nicht gab. Und äh, du hast schon recht, wenn du sagst, das liest sich wie sowas, äh, das hätte es sein können, das ist es nicht, also hau ich jetzt drauf. Genau. Äh,
0: ich meine, es ist in Ordnung, wenn man, ähm, sage ich mal, verpasstes Potenzial zum Beispiel anspricht und sagt äh, es, gab, es gibt die und Klar, die Funktion natürlich. und es hätte noch natürlich. besser sein können oder es hätte perfekt werden können, wenn das und das gemacht hätte, das anmerken ja. und vielleicht dann sagen, aber ähm, solange es nicht, sag ich mal, den Spielspaß selbst zerstört, also dann ist es ja in Ordnung, also ein Spiel sollte halt, also ist meine Meinung, ein Spiel sollte danach beurteilt werden, was es mir anbietet, ja, mir bietet das Spiel eine gewisse Sache an, wie erfüllt es die Dinge, erfüllt es das gut, erfüllt es das nicht so gut und dann äh, kann ich danach urteilen. Aber ja, zu sagen, es ist ein Rollenspiel, also möchte ich ich persönlich drin haben, das, 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 das Na, entspricht das ja. nicht und deswegen bestrafe ich es jetzt, jetzt. Also Aber
1: ich hoffe, dass den RedakteurInnen dieser Zeitung dann zu dem damaligen Zeitpunkt auch jemand gesagt hat, dass wenn sie schon so ranten, ja. dann bitte in der Aufzählung für die Gesamtwertung äh, auch mal Korrektur gelesen wird und alle Spiele korrekt geschrieben werden, weil Septeracor Core, da fehlt ein R. Da steht Septera Chor. Und, oh. im, Te im, und im Text daneben steht es ja sogar korrekt, ja. Also oh Leute, oh Leute, da habt oh ihr eine, eine, eine Chance verpasst. Ich also, kann falls mir, es... Ich kann mir den Reaktor vorstellen, hört. ich kann mir den Direktor so
0: vorstellen, wie er vorsitzt, so richtig Aah! und den Monitor anschreit, weißt du, der das ganze Zeit schreibt. Yep, 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 yep. Einfach nur fantastisch. Nur so viel dazu. Ja?
1: Also, wer austeilt, muss auch einstecken können. <lacht> <lacht> nur,
0: nur einteilen, aber nicht ausstecken können. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, ansonsten, also ich muss sagen, ich, ich fand das Spiel gut. Ich, hast du es gespielt, bevor ich jetzt hier groß die Dinge.
1: Äh, nee, noch nicht, aber ich habe es schon gekauft bei GOG und äh, ich habe es auch schon runtergeladen. Also, es ist auf jeden Fall da äh, und ich muss es nur noch starten. Aber momentan verhindert gerade was anderes, dass ich das
0: spiele. Okay. Ähm, und also. Für jemanden, dessen erster Teil, erster Ultima-Teil das war, wie für mich zum Beispiel, weil ich für die anderen Titel einfach zu jung war, äh, zum damaligen Zeitpunkt. Ja, wir reden hier von einer Serie, die, keine Ahnung, seit den 80ern, also äh, seit den 9. Ach Calabeth kam 1979 raus. Also äh, bitte, ja, das ist äh, eine echt alte Serie und ähm, der neunte war tatsächlich der erste Teil, den ich hier gespielt habe hab natürlich viele Insider nicht ganz verstanden, äh, die ich mir dann erst später erlesen habe oder durch, durch Gameplay-Videos dann äh, stöhnen habe. Das ist ja das Tolle, du musst sie ja nicht selber spielen, sondern kannst du dir vorspielen lassen. Ach, Internet. Äh, äh, und es ist, ist ja. ja wirklich so. Und ähm, es macht Spaß, es ist witzig, es ist ähm, toll gemacht und äh, gerade im ersten Teil, ich meine allein schon der erste Teil, der im ersten in der ersten Hälfte, nicht in der ersten Hälfte, im, der erste Level sozusagen, obwohl es ja so Level nicht gibt, in deinem Haus, wo du bist, auch da einfach rumzurennen und sich die Welt anzugucken, mhm. das macht auch schon Spaß. Auch wenn es aus heutiger Sicht ein bisschen primitiv aussieht, aber wenn man sich dann vorstellt, so damals so, boah, das hat ausgesehen, Wahnsinn. Ich kann dir höchstens sagen, guck dir die Konfigurationsdatei an und stell die Sichtweite in Tacken höher. Übertreibe nicht, weil die Engine an sich ist nicht besonders stabil. Also wenn du zu, zu viel, also du kannst auch theoretisch ja, eine, Weitsicht, ja, ja. eine Weitsicht von ein paar Kilometern einstellen, es nicht, weil... Äh... Aber
1: dazu muss ich sagen, ich habe, bevor ich mir das Spiel gekauft habe, mich mal äh, ein bisschen schlau gemacht. Ja. Äh, und geguckt, es gibt sehr viele und anscheinend auch sehr gute Overhaul-Mods für das Spiel, was Grafik und eben auch so Sichtweite angeht, mhm. die das Ganze stabil machen. Und dann hast du nicht nur schönere Texturen, sondern auch mehr, mehr Assets, also so, oder eher Sprites, also so Gras und sowas wird ja noch in Texturen dargestellt. Aber das kannst du alles also extrem maximieren. Und das sieht dann noch geiler aus. Also ich glaube, der eine Mod heißt auch irgendwie äh, Britannia Revisited oder sowas. Mhm. Also deswegen habe ich mich dann auch dazu entschlossen, das zu kaufen, weil ich dann die Möglichkeit habe, wenn mir das quasi zu altbacken aussieht, da noch ein bisschen was dran zu schrauben. Also ja, aber gut, trotzdem danke für den Tipp.
0: Ähm, ansonsten hat das Spiel auch so ziemlich alles, was so Rollenspiele oder Adventures so in den Zeiten so richtig oder falsch gemacht haben, ja?
1: Außer Erfahrungspunkte. Sicher? Das wurde hier in dem Artikel auch bemängelt, dass man nicht klassischerweise wie in anderen Rollenspielen Ja, stimmt, sammelt. genau.
0: Sondern du äh, befreist du ja hast... dieser, die Schreine der acht Tugenden, du befreist genau. die Schreine und kannst dir dann sozusagen aussuchen, wenn wo ja, du sozusagen eine Steigerung drin haben möchtest. Richtig, genau. Und du hast halt auch irgendwie gerade,
1: was so, ich glaube Zauber angeht und so weiter, musst du dann so Inhaltsstoffe sammeln, so Ingr in die Ingredienzen die du dann dafür verwenden kannst, um die irgendwie aufzuwerten oder so und genau.
0: Ja. Und es hat mein. Der Super was mich immer genervt hat, ist, die äh, Monster bleiben nicht tot. Also in der öffentlichen Welt, äh, wenn du äh, nicht in einen Dungeon rumläufst oder so, sondern wenn ja. du äh, oben auf der Oberwelt rumläufst, du haust einen Troll tot, rennst um die Ecke, kommst wieder zurück, bam, da ist er wieder. Also es ist wirklich äh, wow. äh, gut, äh, cool zum Reich werden, äh, aus, weil aus die den lassen, Augen aus dem Sinn. Weil die lassen halt immer Geld fallen, aber. Ähm, äh. ja, also es ist halt, das ist halt so das ein bisschen nervig, bei manchen Rätseln oder bei manchen Questreihen ist nicht immer sofort klar, mit wem du jetzt sprechen musst eigentlich, damit jetzt mhm. die Sachen in Gang kommen. Manchmal, ja. ich, es, gab, es kam zwei, dreimal vor, dass ich äh, irgendwo war und so gedacht habe, bin ich jetzt, mache ich das jetzt richtig gerade? Folge ich ja, jetzt hier gerade?
1: das wird in dem, in dem Artikel hier auch be, äh, benannt. Und zwar, da habe ich mich leider so ein bisschen gespoilert, aber das macht, glaube ich, nichts. Ist auch recht <lacht> am Anfang. Dass es dort tatsächlich äh, Dinge gibt in der Quest, bei denen du dich dann fragst, warum? Also es geht wohl, äh, es ging dann darum, zum Beispiel, dass man äh, irgendwie einen, einen Codewort braucht, um einen geheimen Tunnel öffnen zu können, um von, ja. von der einen Insel irgendwie zur anderen oder wie auch immer zu kommen. Ja. Und ähm, das, das erfährst du halt von so einer Piratenbraut dort. Ja, ja. Also so wird es hier beschrieben, Piratenbraut. Und, ähm, ja, sie wird sie wird feu feurige Piratenbrot genannt. Ja. Egal. Äh, mit der man ein paar heiße Blicke austauschen kann. Oh, nee, oder? Gruppe Ja, doch, steht Och. drin. Ähm, Ist das und, schlecht. Ja, ja. Komm, wir, wir können über SWAT 3 gleich reden. Da habe ich auch gerade mal kurz reingelesen. Da stehen ich auch schon viele Dinge ja. drin. Ähm, <lacht> <lacht> ich auch. Äh, ja, und auf jeden Fall, äh, du weißt nicht, wo du das herkriegen sollst, dieses Codewort. Du, du kriegst keinen Tipp, wo es sich unter Umständen äh, befinden könnte und dann findest du es äh, irgendwie auf dem Schreibtisch oder in der Truhe bei einem Typen, der, der nicht mal einen Anschein davon hat, dass er das haben könnte. Ja, Du redest mit allen Leuten und niemand sagt dir was dazu. Du musst es halt einfach finden. So. Und du weißt nicht, warum du es da findest, wo es ist. Also das ist so eine fragwürdige Designentscheidung, also, oder, naja, doch, Design-Writing-Entscheidung, äh, mhm. wo ich mir denke, man hätte doch irgendwo ein bisschen, und wenn es ein Pfeil ist, der drauf deutet, hier, guck da, so ganz primitiv, ja, aber da hätte man schon so ein kleines bisschen äh, Feingefühl einarbeiten können in die Geschichte. Aber das ist was, das, das soll nicht unbedingt stören, finde ich. Ne? Also, wenn man es trotzdem finden kann, dann ist es ja in Ordnung. Ne? Wenn man es jetzt nicht finden kann äh, und das quasi die Quest verhindert, dann wäre das natürlich scheiße.
0: Definitiv. Aber na gut. Ähm, kam, kam zumindest bei mir nicht, so das, also kam bei mir nicht vor. Äh, das kann sein, dass sie das im Nachhinein etwas entschärft haben oder mhm. deutlich herausgestellt haben oder so. Also ich hatte kein Problem mit dem Rätsel, muss ich dazu sagen. Das okay. war äh, relativ eigentlich gut drin. Aber ja kleinere Macken, aber ansonsten eigentlich ein super spielenswerter Titel äh, probieren aus und erzähl mir dann gerne, wie es war. Klar. Wir, wir können gerne mit einem weiteren, äh, auch so einem Lieblingsspiel von mir gerne weitermachen und auch mit dem Nachfolger auch zusammen aus SWAT 3. Mhm. SWAT 3, vor allem warum sieht es so aus, wie es so aussieht, als ist die Gabriel Knight Engine. Die Gabriel Knight 3 Engine tatsächlich, die da verwendet wurde, weil es halt auch von Sierra damals noch ne, gewesen und ähm, ist ein Egotaktik-Shooter, wenn du so willst. Du simulierst ja. quasi den Idealtrupp. Du simulierst sozusagen den Idealfall von äh, LA SWAT Polizisten. Also nicht den von der echten Welt, ja, sondern den, wie es eigentlich sein sollte. und, ähm, äh, und die sind tatsächlich. Also es ist wirklich erstaunlich, wie gut es, sage ich mal, umgesetzt wurde, die ganzen Regeln, die du hast, auf wen darf ich schießen und auf wen nicht. Also ja. ähm, nur zum Beispiel, wenn du tatsächlich, sag ich mal, einen Schergen hast, der mit einer Waffe vor dir steht, zeigt die Mündung auf den Boden und du schießt auf den, ist das kaltblütiger Mord. Zeigt der mit der Mündung auf dich und du schießt auf den, dann ist es gerechtfertigt, dann ist es okay. Ja. Und das Spiel unterscheidet rigide dazwischen, ob du... Ähm, eine Person erschossen hast, die äh, tatsächlich oder angeschossen hast, die ähm, tatsächlich eine Bedrohung darstellte oder nicht. Ja. Und danach äh, ist dann auch zum Schluss die, die Punktzahl zu verstehen, die für das Spiel noch relativ egal ist. Also du kannst auch die ganzen Schalen einfach abknallen und so, aber solange du keine Geiseln erschießt, was in der deutschen Version sowieso nicht geht, ähm, nur mit einem Trick, mit dem Trick geht's, aber ähm, ja. Also du kannst in der Deutschen normalerweise nicht direkt auf Geiseln schießen. Wenn die Geisel ja, aber, aber hinter ja. einer Fensterscheibe ist und du auf die Fensterscheibe schießt und du hast äh, materialpenetrierende Munition dabei, dann geht's. Äh, dann, <lacht> dann funktioniert's. Also wer von euch schon immer mal eine Geisel erschießen wollte, so funktioniert's und nicht anders. Ba, ba, ba. Ja. Ansonsten äh, hat mich die äh, Idiotie von einigen äh, Spielredakteuren auch äh, in den Wahnsinn oh getrieben, Gott, als sie ja. das Spiel äh, besprochen haben. Äh, zum Beispiel auch bei Gamestar hat sich da nicht mit Lobbeklecker, die hatten in einem Video, als das Spiel dran drankam, äh, sich, ich glaube, eine Minute lang lachend drüber mockiert, warum man denn so blöd ist und eine Frau, die in Bademann, äh, die in die nur mit einem Handtuch bekleidet ist, dann Handschellen anlegen muss. Das ist ja totaler Blödsinn und so weiter. ne? Ähm, mhm. Warum man die auch fesseln muss. Ja, wo sollen die dann eine Waffe drin haben? Unter dem Handtuch? <hahaha> ja. Und ich habe mir gedacht, Leute, haltet einfach nur die Fresse, ja. Ja. Erstens möchtest du als Polizeitrupp, der gerade einen, äh, das Haus von einem potenziell bewaffneten Verdächtigen, nicht eine äh, Person herumlaufen haben, die dir die ganze Zeit vor die Flinte läuft äh, und in der Hitze der Situation weißt du nicht, wie du reagierst. Manche Personen reagieren hysterisch, manche nicht. Du weißt es nicht. Also hm. musst du die Person an Ort und Stelle fixieren, wo sie gerade ist, damit sie ja. sich selbst nicht mehr gefährden kann und dich nicht mehr gefährden kann. Und zweitens... Du kennst die Person nicht. Du weißt nicht, ob die hinter dir, hinter, hinter dir hinläuft, aus dem einen Revolver nimmt und dann auf dich schießt. Das weißt du nicht. Also ja, oder
1: ob die mit, mit äh, anderen Personen zusammenarbeitet und alles ja, sowas. Und, du äh. weißt
0: es nicht. Natürlich. Du bist erstmal in so einer Bude ist erstmal alle verdächtig und keiner. Ja, also, und die. die die halbe Stunde, die sie mal auf dem Boden liegt und hinten Handschellen gefesselt hat, das ist natürlich eine Einschränkung für sie. In der Hitze der Situation ist es aber, denke ich mal, gerechtfertigt, sehr ja, so ungefähr. Ja, wenn, nochmal, wenn es darum geht, dass man das Haus von einer möglicherweise bewaffneten Person raidet, die nachweislich auf Leute da draußen schießt. Also ja. insofern, und da hat mich diese, diese ja. Idiotie, also welche Idiotie meintest du? Du hattest auch gerade so, so. Nee, no. nee, auch,
1: nee, auch allgemein, wenn du dir die Bilduntertitel oder die äh, Artikelüberschriften anguckst, ne, also die sind. Sehr gewöhnungsbedürftig geschrieben, ja, wenn es um diesen Kontext geht. Zum Beispiel direkt äh, auf der ersten Seite, ähm, Action im Hotel. Die SWAT-Jungs kämpfen mit Terroristen im Hintergrund, warten, die paar Geiseln ergeben auf ihr Schicksal. Ja, oder dann halt hier, das Böse ist immer und überall. Ja, was ist es denn immer? Das Böse ist immer und überall, also das... Das klingt auch irgendwie komisch.
0: Nee, das ist aus... Moment, und, Moment, stopp. Äh, da, da muss ich sie kurz in Schutz nehmen. Das ist aus ähm, äh, erster Allgemeine Verunsicherung aus Barber Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Ne? Also so dieses...
1: Ja, aber das liest sich... Also für mich liest sich das äh, nicht... Es also ist egal, woher das kommt. Das liest sich für mich echt nicht gut. Aber also, oh, gut, okay, dann ist das äh, Der egal. Kontext. Ja, ja. aber... Ähm, aber du hast recht. Du hast absolut recht. Ja. Keine Ahnung. Also das, das, das ist alles so ein bisschen... Ich glaube, auf, äh, auf dem Cover oder in, der, in dem Inhaltsverzeichnis, als es hier angeteasert wurde, dass die das machen, äh, da stand auch irgendwie die dunklen Mannen. Ja, mhm. also damit, damit wird dann halt diese SWAT-Truppe beschrieben. Und oh, ich weiß nicht, das das es ah, ist so viel falsch irgendwie. Ich, das ist vor allen Dingen, man, man merkt richtig, ne, hier, äh, da beschreiben Menschen etwas äh, wirklich nur aus dem, na, die beschreiben das wirklich nur aus der Videospielperspektive, aus ja. der Gaming-Perspektive und haben offenbar überhaupt keine Ahnung, was so Real-Life-SWAT-Teams oder PolizistInnen im Allgemeinen so machen müssen teilweise. Eigentlich machen ja, sollten, dann, ja. Ja, und dann, dann versuchen die das vielleicht durch diesen Text und die Bildunterschriften und so weiter sehr martialisch darzustellen, um das halt irgendwie schmackhaft zu machen mhm. und zu zeigen, wie cool das doch ist. Wohingegen das im echten Leben ja ganz anders aussieht, ja. Also ich meine, klar. Ja. Es, ist, es ist gut, wenn das Spiel auf Realismus setzt und sagt, hier, äh, ich unterscheide jetzt dazwischen, ob du die Person erschossen hast, weil sie auf dich zielt oder ob die Vermündung nach unten zeigt und so weiter, ne, mhm. und alles mögliche. Aber, ne, die es, haben damit eigentlich, die sind dem damit nicht gerecht geworden.
0: Wirklich nicht. Also es gibt sogar im Spiel sogar eine Unterscheidung zwischen äh, langsamem Nachladen und dem taktischen Nachladen sogar. Also, mhm. ähm, das wirkt sich dann dadurch aus, dass beim äh, langsamen Nachladen wird tatsächlich einfach nur die, die verschossenen Patronen ersetzt und im taktischen Nachladen ist halt wirklich das komplette Magazin aus, dem, aus der Waffe gerissen, weggeschmissen, ja. dann ist es halt weg, aber du hast sofort ein frisches Magazin da sozusagen, also es ist dann halt für hitzige Situationen eher da. Besser, und ja. in einem anderen Magazin wird irgendwie äh, mockiert oder dass, dass, dass man im Spiel nicht springen kann, auch wenn du das zu keiner einzigen Stelle brauchst, mhm. ja. Also, ähm,
1: also mal, mal, das, das meinte ich ja damit, die haben keine Ahnung davon, was sie wirklich? beschreiben. Ne? Also, ja. wann würde ein SWAT-Mitglied auf der Stelle springen, wie in so einem Counter-Strike-Spiel? Ja. Und vor wann, allem, wann würde das irgendeine Person, die in einer taktischen Einheit arbeitet, tun?
0: Ja, und, beim, und du, brauchst du, brauchst du brauchst es halt nicht. du brauchst es halt nicht. Du brauchst es nicht. Ist Im ganzen Spiel, es ist wirklich, ähm, da fällt dieser kleine ähm, dieser kleine Bildsetzerfehler überhaupt nicht auf, also Seite äh, 98 müsste es sein, ganz unten. Im LA Convention Center nehmen wir diesen Schergen fest und wenn du mal eine Seite weiterblätterst, dann siehst du mal, wo das Bild eigentlich hingehört hat. Ja. Das ist dasselbe <lacht> Bild, ja, also... Ähm, oh Mann. Solche, gut, so, sowas passiert halt mal wieder, solche Setzerfehler ist aber halt äh, immer, also äh, die Tests zu dem Spiel, war, ich meine, sie haben ihm immer eine gute Wertung gegeben, 83%, das ist keine schlechte Wertung, äh, es wird, wird dem Spiel auch gerecht, also 83, 85, glaube ich war es und so weiter, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, mhm. Das Spiel hatte seine kleinen Macken, also Stichwort, wenn du zum Beispiel, wenn noch exakt eine Person in einem riesigen Level gefehlt hat, ach du liebes bisschen, dann musstest du ähm, kreuz- und quer laufen und so weiter durch das ganze Level nochmal rennen, bis du den endlich gefunden hattest. Ja. Ähm, was Es gab ein paar Sachen, zum Beispiel hier, was hier beschrieben wird, wo ich überhaupt nicht weiß, wo der Trichter jetzt herkommt. Ähm, ja, du musst dir am Anfang dein Team zusammenstellen, ähm, so also Pseudo-zusammenstellen, du suchst mhm. dir einen Anführer aus, der man ein anderes Team mitbringt. Es ist aber vollkommen egal, wen du nimmst, weil es wirklich, äh, alle sind ja, gleich. Es wirkt es,
1: sich es, auf nichts aus. ja.
0: Es wirkt sich auf überhaupt nichts aus und ähm, letzten Endes kommt es auf deine Teamführungsleistung an, wie gut du deine Jungs halt jetzt da durchbringst, weißt du, verlässt du dich darauf, dass sie tatsächlich mhm. ähm, rechtzeitig schießen, weil es kam auch bei mir häufiger vor, dass ja manchmal dann halt mal kurz vier Officer down waren und du dann ganz alleine in dem Level warst, dann solltest du ja. sowieso noch starten, wenn ja. das passiert, aber ähm, und das Spiel bestraft wirklich knüppelhart deine Fehler, also das Spiel ist wirklich, gerade in späteren Levels, richtig, richtig knüppelhart und vor allem, ähm, es hält dir auch selber, muss ich sagen, so ein bisschen den Spiegel vor. Wenn du ab na, wenn du nämlich ab einem gewissen Punkt irgendwann zu ungeduldig wirst und sagst, jetzt reicht's mir aber mit euch, ich äh, renne jetzt hier durch, das ist genau ja. der Fehler, weil genau dann rennst du nämlich ins Feuer rein, wirst unaufmerksam und das kostet dich dann letzten Endes Gesundheit, Leben und vielleicht sogar. Ne? Es ist auch ja. dem Spiel gut anzurechnen, dass nicht auf, dass die ähm, Terroristen nicht auf Geiseln schießen. Also so fair ist das Spiel. Also die sehen nicht die Polizisten ja. ran an, oh Gott, jetzt und die jetzt die Geiseln weg oder so, sondern ähm, das passiert tatsächlich nicht. Also, das äh, ist auch nicht. Und es gibt, glaube ich, auch nur ein Level im Spiel, wo es ähm, äh, eine Zeitbeschränkung gibt. Das ist, glaube ich, dieser Level mit den ähm, boden raketen auf dem Schrottplatz.
1: Raketen,
0: ja. mhm. Hast du ihn auch gesehen oder gespielt? oder?
1: Nee, ich habe nur den, also ich habe den vierten Teil gespielt
0: tatsächlich. Ja. Oh, der war auch super. Müssen wir auch nochmal mhm. drüber sprechen, der war auch toll. Da wurde es ja, ja nochmal richtig, äh, aber da auch, oh, okay, der vierte Teil ist nochmal eine eigene Klasse für sich, also eine gute eigene Klasse für sich. Ähm, nee, auf dem Schrottplatz tatsächlich, da kommt es dann drauf an, dass hier auf der Seite äh, 99, nee, 98 ganz unten hier dieses Ei, Ausrufezeichen. Mit diesen Bodenluftraketen ja, ja. sollten Passagierflugzeuge abgeschossen werden. Genau. Ja, da passt das Wort Eier, auch mal ganz gut, ne? Also kann man schon ja, mal, machen. oder?
1: Na, geh mal eine Seite weiter, oben rechts. So ist es richtig. Immer die Waffe am Mann. So, weißt du, irgendwie, ich weiß nicht. Oder links dann gleich zwei böse Buben. Den ersten hat es allerdings schon erwischt.
0: Ach, sowas aber auch, ne? Es ist wirklich, also, ja. oberpeinlich. Also, ähm, ja, das einzig... Weil,
1: weil ich es hier auch gerade sehe noch äh, mhm. in der äh, Auflistung der Bewertung, und daran musste ich nämlich denken, ich war eher so der Rainbow Six Typ. Ich habe halt Rainbow Six gespielt, ne? Ha! Ja. So. Äh, ja, genau. Also, das war, das war eher so meins dann. War ja auch taktisch, im Endeffekt, ne? Abgesehen mal jetzt von den letzten Teilen, die es da so gab, mit Rainbow Six Vegas und so, was, die waren scheiße, die waren richtig schlecht.
0: Es ähm, waren auch ja wirklich Shooter auch. und keine Taktikdinger mehr. Also, ja, genau, mh. die
1: haben ja auch versucht, eine Story einzubinden. Mhm. Und, ach, ich erinnere mich noch, ich glaube, das war beim ersten oder beim zweiten Teil am Ende, wo man dann auch gegen so einen Helikopter kämpft und.
0: Nee. Das ging dann einfach gar nicht mehr. Ähm, nee. Das, was du angesprochen hast, dieses ähm, äh, Rainbow Six war ja im Grunde so der, das Vorbild, sage ich mal, für, für äh, SWAT 3. Wo, mhm. Also es war so, in dem, in dem Junk kam dann halt dann so eine Haufen anderer Spiele noch mit raus. Und, äh, aber Rainbow Six war tatsächlich ein gutes Vorbild, sage ich mal, dafür. Also, tatsächlich. Ja, die hat,
1: hat hier auch Rainbow Six äh, Rogue Spear die gleiche Bewertung gekriegt. Ja. Also
0: von daher... Es gab ja keine Planungsphase bei SWAT 3, sondern du bist sofort sozusagen losgelegt. Also dir wurde mhm. halt vorher gezeigt, du durftest du durftest maximal noch entscheiden äh, bei manchen Levels, ob du Einstieg 1 oder Einstieg 2 wählst. Aber das hat, war eigentlich ja egal. Also es gab jetzt so so einen großen Unterschied nicht. Ähm es lohnt sich aber durchaus, sich auch mit den ganzen Materialien in Spot 3 auch verantwortlich zu machen. Also du hast diverse Dinge. Also du kannst zum Beispiel auch Türen sperren oder sowas. Also wenn du irgendwie eine Sache hast, gerade wo Leute viel verschwinden können oder wenn du einfach Luft im Rücken brauchst, dass nicht plötzlich mhm. einer hinter dir steht und sagt, haha und äh, sonst was, dann äh, lohnt sich das. Äh, der einzig große Nervlevel in dem ganzen Ding und damit schließen wir dann auch äh, gleich ab und gehen kurz dann zum, zum nächsten, äh, zur nächsten Seite. Du weißt, was gemeint ist? Ja. Ähm. Der einzige große Nervlevel in dem ganzen Spiel ist dieser Kanalisationslevel. Es gibt im Spiel so ein Level, wo du ähm, Terroristen in einer Kanalisation jagst. Ähm, okay. Die Kanalisation ist ein Labyrinth von immer gleich aussehenden Röhrensystemen. Und ähm, es ist dermaßen scheußlich und fürchterlich, ganz ehrlich, dadurch, weil du verlierst dich ständig. Na, vielleicht
1: ist das der Realismus. Ja, ja, die ja, haben schon. einfach eins zu eins. <lacht> und wer das,
0: wer das Ding tatsächlich spielen will, ähm, man benutze hier eine Technik namens Backtracking. Also wenn es verschiedene Zugänge gibt, dann wirfst du, das Gute ist, du hast einen unendlichen Vorrat an Knicklichtern, die du, laufen, die du werfen kannst. Dann mhm. markiere das Ding, wo du schon warst, mit einem Knicklicht. Gehe in den einen Raum weiter, bis du nicht immer, und zwar immer rechts, bis du nicht mehr weiter kannst. Dann wirft da ein Knicke ich und dann Folge zurück und dann gehen das nächste und so weiter und so weiter. Also mach sozusagen, äh, zirkel dich dann sozusagen durch. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du den Level einigermaßen unbeschadet überstehen kannst und am besten nicht von verdammt gut und verdammt schnell schießenden Terroristen ähm, erledigt wirst. Also so verliert man zumindest nicht den Veran. Kleiner Tipp. Guter, vom, guter Tipp, ja. Von, von einem frustrierten, äh, von ja. einem frustrierten Terroristenjäger hier.
1: Ich ja, nee, also wie gesagt, ich habe ich hab, ich hab halt den vierten Teil gespielt und äh, den fand ich auch ganz gut. Aber ja, ich war eher der Rainbow Six
0: Spieler. Da kommen wir definitiv noch drauf zu sprechen, das auf jeden Fall.
1: So, die nächste Seite.
0: So, und damit ich jetzt nicht Redeanteil von 4 Stunden 30 Minuten habe.
1: Wieso nicht? Doch, mach doch, ist doch gut. Wir ähm, wechseln uns doch eh immer mal irgendwie ab, alles okay. Ja, und ja, Wenn, äh, du, wenn du was ist. zu sagen hast, dann sag es.
0: Ja, natürlich, aber äh, ich lasse dir galant den Vortritt natürlich. Okay.
1: <lacht> gut, ähm, ich, ich hoffe, wir sind jetzt auf in Anführungsstrichen, derselben Seite. Ja. Same page. Äh, wir haben hier Tomb Raider 4, Last Revelation, auf dem Bildschirm. Und du hattest ja schon am Anfang gesagt, bei dem kleinen Screenshot, den man weiter oben sehen konnte, äh, wo gesagt wurde, dass Laras Stern noch nicht untergeht. Hast du dich ja schon dazu geäußert. <lacht> ähm... Ja, also hier steht, hier wird zwar gesagt, zurück zu den Wurzeln, mehr Atmosphäre, logischere Levels ne, und so weiter.
0: Aber ha. Also ich sehe, du hast genauso viele Probleme, das als äh, Ding anzuerkennen, wie, äh, wie ja,
1: ich, ja. also ja. Ich, ich sag einfach ja.
0: <lacht> ja. Äh, Gehen geh wir mal vom Start weg. Also äh, Tomb Raider 4 äh, spielt äh, komplett in Ägypten. Komplett. Also äh, nicht mehr so ein äh, Wechseln wie im zweiten und im dritten Teil noch, sondern wie im ersten Teil, wo man ja auch nur in äh, Höhlen und so weiter unterwegs war. Auch wieder in Ägypten. So. Ähm, wie hat dir erstmal das Setting gefallen, an und für sich?
1: N naja, langweilig, weil du hast, du, war, du hast halt keine Abwechslung gehabt. Es war halt
0: Sand. So. Sand. Das ist nämlich genau mein Problem, was ich damit auch hatte. Also ich sag mal so, ich meine, sie haben schon wirklich versucht, es innerhalb dieses Settings so abwechslungsreich wie möglich zu machen. Ähm, siehst du ja, also sie haben schon versucht, immer mal ein anderes System, dann hier ja. mal das da und so eine andere Grabkammer etc. und so weiter. Und ähm, Aber dieses Back-to-the-Roots-Ding, das ist halt nicht für alles gut. Ja? Es ist in Ordnung, wenn man sich, ich meine, dahinter steckt ja die, 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 die Einstellung, wir gehen wir sind zu divers geworden, wir wollen wieder uns auf unsere Kernfähigkeiten konzentrieren und so weiter. Die Kernfähigkeit von Tomb Raider war aber nicht die einseitigen ähm, Levels oder so, sondern es war das clevere Verbinden von Hüpfrätseln, von ähm, Schieberätseln, von, von äh, Schlüsselfinden, äh, mit kleineren Action-Einlagen dazwischen, weil man mal auf Leute schießen musste oder, äh, oder sowas. Und dieses, dieses Konglomerat davon war die Stärke oder ist die Stärke der Tomb Raider, der klassischen Tomb Raider äh, Sachen gewesen. Das war das, warum man es gerne gespielt hat. Und das Besuchen von ähm, fremden Orten, die man vorher noch nicht gesehen hat, von Sachen, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat, die dann natürlich künstlerisch auch überhöht werden können, weil hey, ist ja ein Spiel, was soll jetzt, muss ja nicht realistisch mhm. sein, es soll ja nur cool aussehen. Und das war so die Stärke von, 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 den, von den Tomb Raider-Teilen. Ähm, es wieder an einem einzigen Ort spielen zu lassen, nachdem man die Leute zwei Spiele lang dran gewöhnt hatte, hey, du bist erst in London, dann bist du in der Südsee, dann bist du in der Antarktis, dann bist du in China, dann bist du in Venedig, dann bist du da. Also lauter so Orte, die die Literatur leuchtend beschreibt, ja. ja. Ähm, nimmst du das alles weg und gehst ausgerechnet an einen der trostlosesten Orte, wo, wo es gibt, in eine Wüste. Mit, <lacht> in eine Sandwüste. Ja, ähm, in eine sehr geschichtsträchtige Sandwüste. Ägypten ist jetzt nicht unbedingt äh, geschichtslos, jetzt mal so gesehen. Aber meine Güte, dieses Gold diese Goldfarbenheit geht dir halt irgendwann auf die Nerven. Also ja. optisch ist es nicht so ansprechend. Das ist das Erste. Das Zweite war, dass seit dem dritten Teil, äh, also seit dem Vorgänger, Tomb Raider so ein bisschen abgenommen hat, was das Ganze anbetrifft. Und zwar, weil es halt sehr serienmäßig sich, also es kam im Grunde Lara belernte jetzt von Spiel zu Spiel immer eine neue Bewegung dazu oder sowas, also wie in dem Teil, wo sie glaube ich um Ecken hangeln konnte oder um, um äh, ich glaube auf Seilen äh, balancieren konnte oder irgendwie sowas oder sie konnte äh, irgendwelche Stege rauf und runter rutschen, aber das war das Neue in Anführungszeichen und das war es dann. Ähm, und dann haben sie dich in endlosen und sich immer und immer wieder wiederholenden Schieberätseln und Sprungeinlagen und was weiß ich was gerettet wo du einfach nur merkst, es geht hier nicht darum, dass sie dir irgendwie eine Story erzählen wollen, sondern es geht tatsächlich einfach nur darum, dass sie deine da Zeit verschwenden wollen, so ungefähr. Also sie wollen das Spiel in die Länge ziehen. Das ist ein Riesenproblem. Und das ist auch das, was sie am ersten und am zweiten Tomb Raider nicht verstanden haben, warum denn die Leute das zweite Tomb Raider so gemocht haben. Ähm, Im zweiten Tomb Raider schaffen sie es, mit einem Level eine Geschichte zu erzählen. Sie schaffen mhm. es dadurch, wie sie, wie sie dich dadurch, dadurch klettern lassen, wie sie dich Dinge erleben lassen. Schaffen sie es, die Geschichte eines Ortes zu erzählen, um dir nach und nach nahezubringen, wo du hier bist und was du hier eigentlich machst. Ähm, es gibt einen riesig langen Level im zweiten Teil, ähm, der spielt unter Wasser, wo du nach und nach ein untergegangenes Schiff äh, erkundest sozusagen. Und das bringen sie dir wirklich so nach und nach bei. Und auch wenn das dann irgendwann nach dem, nach dem vierten Level hast dann irgendwann die Schnauze voll natürlich von dem ganzen <lacht> Unterwasserzeug und so. Aber die erzählen dir so nach und nach mit dem Level, mit der Architektur. Hm. Sie erzählen mit der Architektur des Levels, was damit passiert ist. Ähm, und das braucht Planung. Das braucht wirklich Inbrunst. Das braucht wirklich Arbeit. Und das kostet Arbeit natürlich auch, ne? weil du halt immer Sachen machen musst. Das geht hier halt total verloren. Also in dem äh, vierten Teil dann. Der vierte ist tatsächlich nur ein, ein hüpf -Spiel mit ein paar action drin und das war's. Und mehr passiert dann halt auch nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob du das dann genauso gesehen hast oder erlebt hast, aber mir ist am Spiel jetzt nichts Spannendes oder kein spannendes Ding eingefallen, wo ich sagen muss, ah ja, genau, das war der vierte Teil.
1: Nö, also äh, es, es war halt, wie du schon gesagt hast, ne, gerade was, was so extrem aufgefallen ist, dass man irgendwann Augenkrebs von diesem ganzen Orange, Gelb, Gold oh, ja. äh, gekriegt hat. ja, Und dass wirklich nicht viel Innovation, sag ich mal, da war. Ne? In dem Artikel wird hier auch drauf eingegangen, äh, da sind wir auf Seite 103 in der Leiste hier mhm. ähm, Laras neue Tricks mhm. ja ähm, da wird sogar was genannt, was es vorher schon gab und das steht auch in dem Bilduntertitel da drin, ja, und wird trotzdem unter neue Tricks reingepackt, weil die wahrscheinlich selber nicht wussten, was sie noch alles reinpacken sollen, <lacht> aber ich bin, ich bin, ich muss ehrlich gestehen, nebenbei abgedriftet, weil ich wieder so extrem schockiert über die Bildunterschriften bin. Sorry, aber das zieht sich hier wie so ein roter Faden durch das Magazin.
0: Muss echt schlimm sein.
1: Ja. Auf vielfachen Wunsch. Lara einmal von vorn. Ja. Oh dann nein. wird auf der, oh auf derselben, nein. auf derselben Seite oh. links die, die junge Lara dargestellt, weil das ja auch so ein Teil ist, ne? Damals 1984 in Kambodscha. Dann sieht man halt das Modell der 16-jährigen Lara von vorne, dann ja. darunter, äh, irgendwie, wie sie so einen, so einen Rucksack findet und dann die Bildunterschrift ist Lara juchzt. Hui, welch ein schöner Rucksack. Lara grübelt. Ob er mir wohl passt? Lara stolz. Totschick und trägt nicht auf. Hahaha. So, weißt du? Was haben die sich dabei gedacht? Ich weiß was es zum, nicht. Haben die keine Töchter Arsch? oder sowas?
0: Ich weiß es nicht. Also und
1: und auch, auch eine Seite weiter daneben. ne?
0: Selbst bei, also
1: dann noch wieder mitschreibt. Oh ja. ja, das, oh ja. Das, das ist das Tolle selbst bei Tauchen, Tauchen groß geschrieben, also da fehlt das M bei dem Wort beim, mhm. selbst beim Tauchen macht Lara eine gute Figur. Ja, und da sieht man sie wieder von vorne, weil, oha, man sieht den Ausschnitt. Uhuhu, toll. Ja, ähm, solche Dinge halt, ne, aber abgesehen davon, von diesen Fehlern in dem Magazin hier. Es ist so schlimm. Es ist, ist so schlimm. Ähm, um, um wirklich auf das Spiel zurückzukommen, ja, also es hat nicht viel Neues geboten, ne, also die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir back to the roots, das hat schon immer mal irgendwo funktioniert. <lacht> äh, wir lassen Lara wieder nach Ägypten gehen. Äh, diesmal wird es aber noch fulminanter. Tollere Effekte und bla. Und dann hast du da die Abend- und Morgenröte. und äh. Aber dass das alles, das, das sieht aus, als hätte man sie in eine Orange reingepresst. So, ne? Lara, dein nächstes, dein nächstes Spiel findet in einer Orange statt. So, Fantastisch. Ja? Und das, ach nee, das ist nicht geil. Das ist
0: nicht cool. Ja. War überhaupt nicht cool. Man. Sie hätten es auch beim Ende belassen sollen. Ich spoilere jetzt einfach mal. Lara stirbt am Ende vom vierten Teil. Was? An angeblich. Lara stirbt? Angeblich, ja, okay. Und äh, also äh, und der fünfte Teil, äh, der fünfte Teil ist dann quasi so eine Collage aus äh, so ein Best-of, Lara Kopf sozusagen, wo man dann nochmal zeigen kann, so hier und da ähm, auch so, wo du, wo du denkst, ey Leute
1: war das Chronicles?
0: Das war Chronicles, ja. Das ja war das danach Spiel. kam ja dann
1: Dark Angel, wurde es die dunkle Seite von Lara
0: Croft. Oh Gott. Da Chronicles, <lacht> wo du die, die Zwischensequenzen nicht abbrechen konntest und die sind halt dann so mal eben oh. drei, vier Minuten lang. Wenn du Speedruns von Chronicles guckst, äh, das macht kaum einer, komm, weil also, kein Mensch möchte sich es antun äh, die ganze Zeit. die. die also diese... komm, beschwer
1: dich mal nicht. ne? Bei Final Fantasy, Final Fantasy-SpielerInnen werden wissen, oh. das ist ja. Also als es noch Zeiten gab, wo man Videosequenzen wirklich nicht überspringen konnte und eine Videosequenz knapp zwei Stunden lang ist, oh. beschwer dich mal nicht über fünf Minuten.
0: ja? Es tut mir ist sehr <lacht> leid, aber wenn man wenn man das Spiel Speedrun will, muss man halt teilweise auch mal immer andere äh, Sachen immer wieder spielen und ähm, irgendwann kannst du halt den Dialog auswendig und der ist halt nicht besonders gut. Dann mach halt keinen Speedrun. <lacht> ich konke halt gerne Leuten zu. Okay. Ja, es ist klar, ist gut.
1: Aber interessant in dem Artikel ist aber auch, um darauf zurückzukommen, dass es hier gleich sogar eine ganze Spalte für Erste-Hilfe gibt. Erste-Hilfe-Tipps. Ne? Und der erste Tipp ist gleich der wichtigste Tipp. Oft speichern. Ja. Wow, wer hätte es gedacht. Ne? Ja. Ähm, und dann werden da halt noch so andere Sachen äh, beschrieben, wie zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, gleich der dritte Tipp. Verschieben Sie die Spielstände in einen anderen Ordner, um Platz für neue zu schaffen. Funktioniert auch, wenn das Spiel läuft. Mit Alt-Tab, blablabla, bla, wechseln sie in den Explorer. Spielstände. Also äh, jetzt, jetzt, jetzt ist die Frage, vielleicht kannst du mir das erklären. Ähm, war es aufgrund, der, aufgrund dessen, wie das Spiel programmiert war, nicht möglich, eine gewisse Anzahl von Spielständen in dem Ordner zu haben? Oder war das wirklich nur der Limitation des Speicherplatzes allgemein zuzuordnen? Weil heutzutage wäre das ja kein, kein Ding, oder?
0: Also im Jahr 2000 war das mit den Spielständen, die vielleicht ein paar Kilobyte dort ausgemacht haben, kein Problem mehr. Es war aber tatsächlich so, dass du in Tomb Raider eine begrenzte Art an Speicherplätzen hattest. Ähm, sondern, also es war genauso wie im zweiten, oder seit, seit dem ersten Teil, das ist ja, so, ist ja immer dieselbe Engine, dass du irgendwie nur 20 Speicherplätze oder sowas hast. Und äh, wenn du unten angekommen bist, musstest du wieder von oben anfangen, sozusagen. Oder musstest du ähm, sozusagen aufteilen. Ja es kann sein, dass das dann Sinn ergibt, dass du dann sozusagen sagst, oh, meine Speicherplätze sind voll, okay, dann verschiebe ich sie in einen anderen Ordner und mhm. äh, kann dann sozusagen wieder mit Frischen anfangen, sodass ich äh, nach hinten raus, wenn ich äh, irgendwann einen Fehler gemacht habe, dann wieder von vorn anfangen kann oder so. Okay. Äh, das ist das Einzige, was ich mir da vorstellen kann. Ich wüsste nicht, wann man es jemals brauchen sollte. Also einen Spielstand brauchst du, also bei Lara ah. Croft brauchst du eigentlich im Grunde ähm, einen Spielstand, einen Quick Save. Und zwar vor schwierigen ja. Sprüngen. Das war's. Ja. Denn was falsch machen im Vorhinein, da, dass du es da, ist ja nicht wie in Sierra äh, Spielen, äh, in Sierra Adventures der 90er Jahre, wo du irgendwas vor, vor drei Stunden vergessen hast, der, der Katze ein, ein Leckerli äh, zu geben, aber nicht vom rechten Bildschirm, sondern vom linken Bildschirm aus, weil äh, nur dann kommt der, Kart, kommt der Hund von rechts reingelaufen und hinterlässt dann seine Plakette, <lacht> ja. die du vier Stunden später brauchst, wenn du fast mit dem Spiel durch bist. Und wenn du es nicht hast, geht das Spiel nicht weiter. Also so ist es ja nicht, sondern ähm, bei Tomb Raider hat es gereicht, wenn du vor einem schwierigen Sprung abge abgespeichert hast und dann war das. Also dann... Ja.
1: Also sowas erschließt sich mir halt immer noch nicht. Und gerade dann, ich meine, Speicherstände, die überschreiben sich doch auch.
0: Es ist halt vor allem äh, auch so ein Tipp aus äh, Zeiten, als die Herren hier noch C64, äh, und das sind alles mhm. Herren, äh, als die Herren noch von äh, C64-Zeiten gespielt haben. Damals hat man halt auch gesagt, speichern Sie so oft wie möglich, denn Sie wissen nicht, wann, bla und so weiter. Ähm, das ist noch so ein Tipp von Anno Donnemals, den man versucht, hier irgendwie in die Neuzeit, damalige Neuzeit reinzumassieren, aber besonders gut. Ich, was hier ich, das ich weiter? Muss dich Ja,
1: kurz korrigieren noch. Die äh, Journalistinnen dieses Magazins sind tatsächlich zwar alles Herren, bis auf eine Person ist auch eine Dame. Das oh, okay. Ganz oben. Entschuldigung. einsehbar.
0: Äh, Nehme ich, nehm ich natürlich zurück. Ähm, ich möchte aber hier mal die ganz klare Wette eingehen, dass diese Dame wahrscheinlich nicht die Bildunterschriften geschrieben hat. Nein. Gut, okay. Und also den? ja, ich, 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 also ich meine, ja, mitgehen. die du würdest, die würdest du ja, ja würde ja, ja, okay. würd ich,
1: würd ich voll mitgehen.
0: Okay. Dann was achten Sie auf Musikfetzen? Sind Sie sind ein Geheimnis oder die Gegner Ihnen auf der Spur? Auch so ein Tipp, ja. den du locker vernachlässigen kannst, weil entweder ist das so offensichtlich ja, und intuitiv die, einfach. oder Intuitiv, nicht? ja, natürlich. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass man es das irgendwie verpassen könnte oder sowas, ja. Ähm, heben Sie sich großkalibrige Munition für Krokodile und, und Ninjas auf? Okay, hm. das kann sein. Unterwegs weil Ninjas mit, genauso eine dicke Haut haben wie Krokodile. Unterwegs mit Auto oder Motorrad? Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht unbeobachtet stehen. Soll das ein Witz sein? Oder äh, weil und ich.
1: Keine Ahnung, das, ist, das, das hat sich mir auch nicht erschlossen. Ähm, gibt es, du hast das Spiel ja gespielt, gibt es in dem Spiel.
0: Ja. Stelle,
1: wo, wo Fahrzeuge verschwinden?
0: Nein. Also du benutzt... Also Fahrzeuge brauchst du dann, wenn das du sie ist, brauchst ja, du, du, und auch dann du, du, sonst nicht. Genau.
1: Und warum sollte man das dann stehen? Also nicht unbeobachtet stehen lassen? Entweder ist es also, der
0: schlechteste Wortwitz aller... Also ist es ist nicht so, dass dann ein Gegner aufsteigt und wegfährt, sondern... Na, oder ne
1: vielleicht na, was ja auch sein kann, ist, dass sie dann Bezug darauf nehmen, dass es irgendwie in seltenen Fällen mal... Äh, Softwareprobleme gab quasi in dem Sinne, dass das Spiel, die Engine, äh, das, das, das Vehikel nicht mehr gerendert hat und dann wurde es gelöscht quasi. Es, es ist wird nicht mehr verwendet. Also
0: Es ist ein wirklich valider Punkt. Sie schreiben nicht hin, warum man es nicht unbeobachtet lassen soll. Also ja. Ähm, ja. Über, Sinnlos. Überleben leicht gemacht, hangeln sie sich rückwärts von großen Höhen herab. Ja. Ach so, die, ja okay, jetzt weiß ich, was sie meinen. Die, die ähm, Ja. Du hast diese, diese Kletter, du hast ja irgendwie ja. so eine kletterbare Wand und sollst dann halt äh, rückwärts ja. runter. Ja, genau. natürlich. Also, äh, was denn was sind denn das für Tipps?
1: Ja, ge Geil ist auch, ne? Es gibt keine Sackgassen. Wirklich nicht. Schauen Sie sich genau um. Ich meine, klar, toller Tipp, ne? Das soll heißen, äh, es gibt nirgendwo eine Stelle, wo man nicht mehr weiterkommt oder wo es nichts gibt, aber trotzdem, wirklich nicht. Glauben Sie uns, ja. was wir hier schreiben, ist wahr.
0: Und dann keine Fackeln mehr. Die Colts haben ein schönes, helles Mündungsfeuer.
1: Also ich, ich würde in einem Überlebensszenario niemals meine Munition verschwenden, nur um durch das Mündungsfeuer in der Nacht oder in dunklen Orten sehen zu können. Es,
0: es ist auch so sinnlos. Es ist wirklich auch so sinnlos, weil es kommt an keiner Stelle vor, dass ah. du irgendwie, du baust die Fackeln halt wirklich nur mal kurz, wenn du irgendwie ähm, im Dunkeln einen Schalter finden willst oder ja. so. Aber du musst schon wirklich äh, vom Monitor weggucken, um dann wirklich nichts äh, sehen zu können, sag ich mal so. Also ein also hier wurde, ich, ich glaube, hier wurde wirklich, hat der Chefredakteur festgelegt oder der Textchef, ähm, und rechts will ich einen Kasten mit, äh, mit, mit Tipps haben. Und die Redakteure so, aber was sollen wir denn da für Tipps reinschreiben? Ist mir egal, ich will da rechts einen Kasten mit Tipps drin haben. Und dann und kommt. Genau das, sowas. Gleiche
1: die, das Gleiche für die Bildunterschriften, ne? Auf der Seite, wo, die, wo das Testergebnis drauf ist, ne? Hast du oben links diesen Screenshot, wo Blitze zu sehen sind und da steht, einen Stromverbrauch hatten diese alten Ägypter. Oh. Wer findet das lustig? Also ich. auch damals, wer findet das lustig?
0: Das war schon 2000 nicht lustig. Das
1: hat noch nicht mal was mit dem Spiel zu tun, in ja. dem Sinne, ja. Also, wow.
0: Also da, hätten ist...
1: für, da hätten sie was reinschreiben können, nur mal so, ne? Die haben aber bei jedem Screenshot. Bei jedem Screenshot steht in Klammern dahinter, das finde ich bemerkenswert, mit welcher Grafikkarte das zu also das gerendert wurde, dort, mhm. das Spiel, ja. Du hast hier die TNT 2, dann hast du die Voodoo, sowas halt, ne. Und dann hätten die doch dazu einfach was über die Effekte schreiben können. Hier sieht man wunderbar die, äh, die Blitz- und Lichteffekte, irgendwie so, ne? wie sie sich um diese zwei Obelisken schmiegen oder so, um ja, dem Stil treu zu bleiben, ja.
0: Aber Auch schön, wo sie hier auf, auf Seite 102 vor einem Flammensee steht und unten drunter Flammen. Hier geht's nicht weiter. No shit, Sherlock. Vor allem Flammen. Doppelpunkt. Ja. Also also F -A -M -M Doppelpunkt. Also, was ist das denn für ein Wort? Flammen. Oh Gott, Flammen, ja, dafür. Ach oh
1: Gott. Na, ach nee, das ist so Lautmalerei. Ach so. Automatopoesie, weißt so. Ah,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> also, das ist so, das ist so ein, ein der sogenannte Inflektiv, ja? Na, aber... Ein, ein, ein nicht gebeugtes Verb, alles klar, gut, äh, sehr schön. Es ist ähm, so schlimm. Es ist wirklich so schlimm. Und aber
1: <lacht> ich lese ganz kurz nur, ne, bei dem einen Standpunkt von dem Herrn Manfred, Dui, ja ich sag mal Dui, okay Pro und Contra, ne, geringe Hardwareanforderungen, kein Leerlauf, aber dann optisch nicht der letzte Schrei. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Also es, es ist halt tatsächlich einfach, nee... Also, besser sein können. Ja,
0: also sowohl Artikel als auch Spiel stark unterwältigend, kann man glaube ich so zusammenfassen. Oh ja. Ziemlich. Mit diesem sehr äh, äh, trüben Blick, sage ich mal, ähm, aber dennoch, äh, ich glaube, lang genug angehaltenen Rant über damaligen Spielejournalismus, zumindest bei der PC Player, um es mal so zu sagen. Ähm, Lass wir es für heute mal gut sein, würde ich sagen. Es hat einen jo. Heidenspaß gemacht. Äh, sehr, sehr gerne. Fall. Und äh, ich äh, <lacht> freue mich dann schon äh, auf das nächste Mal. Es wird wieder ein Magazin abnehmen. Wir wissen noch nicht, ob wir uns das hier dann nochmal vornehmen, weil es sind ja noch ein paar Highlights drin. Vielleicht schauen wir uns noch mal. uns ja, nochmal an. Mal gucken. Oder wir schauen finden mal. ein anderes Spiel-Highlight. Vielleicht mal irgendwie so ein uraltes Teil oder sowas. Aber das lasst euch überraschen einfach bei der nächsten Folge. Denn bis dahin, sagen von OptoZocks, habe ich gefragt, sagen Tschüss, der äh, Robert aus Potsdam.
1: <lacht> da hast du gestruggelt. Ne? Ich musste kurz Und, überlegen. <lacht> wo du wohnst. Und der Paul aus Leipzig. Ciao. Macht's gut. Ciao.